0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique, collège belgique. Collège belgique. lieu de savoir. L'Académie en poche est déjà parfaitement lisible en e-book, gratuitement pour tous les étudiants sur le site de l'Académie. Depuis deux heures précisément, ça a été un peu une course parce que pour des questions d'intendance... Euh, euh, voilà, ça, ça a été comme ça, et il était à la pression pour les versions papier, et le, le je n'ai aucun ancien étudiant parmi vous, mais ils savent tous que je fais des notes de cours détaillées pour ne pas les répéter au cours. Ça n'a aucun intérêt de répéter la même chose qu'un texte écrit. Et donc je vais me baser bien sûr sur euh, ce texte que j'ai écrit et que j'ai terminé il y a plus d'un an. Euh, le, et je suis en train d'écrire le suivant, qui, et je ferai une, un exposé au Collège Belgique l'année prochaine sur un autre thème qui est <rire> comment rendre <rire> harmonieuse la diversité. Parce que c'est un thème aussi important pour l'architecte. Alors, parmi les, les innombrables questions qu'on se pose comme architecte, il y a le socle théorique sur lequel on s'appuie. et, et euh, cette question se pose souvent euh, quand je dessine un projet et cette question se pose aussi aux, aux étudiants architectes euh, et à mes collaborateurs. Donc, au fil du temps, j'essaye je, de, de consigner. Je ne sais pas très bien si c'est un morceau de théorie ou un roman. C'est quelque chose entre les deux. Euh, le, je me suis rendu compte, justement, en commençant à écrire très sérieusement, le, l'harmonie de la diversité ou la diversité harmonieuse que le mot « architecture » est un mot féminin et que le mot « art » est un mot masculin et que donc il est essentiel que l'art insimile l'architecture. Sans, sans art, il n'y a pas de construction. Il y a de l'architecture papier et théorique. Et là-dedans, la lumière joue un rôle essentiel. Alors, le, le, ça c'est la table de matière de, de l'Académie en poche, et je vais donc quand même suivre grosso modo le, le, le fil de ce texte. Euh, L'image de couverture, pour revenir en arrière, hein, résume bien la lumière, l'ombre, le reflet et la transparence. C'est une sculpture en devenir, c'est une sculpture euh, qui m'a été commandé et qui est censé être l'œuvre d'art devant le nouveau siège d'AGC à Louvain-la-Neuve que vous voyez peut-être, ça ressemble à un sucre de Thyrdomon -de sur les cure dents à l'entrée de la ville et on, on, on en reparlera pour cent mille raisons logiques d'architecture et vous savez qu'à Louvain-la-Neuve Raymond Lemaire a eu l'idée extraordinaire avec toute l'équipe d'ailleurs euh, Louvain-la-Neuve qui est une des villes nouvelles les plus exemplaires du XXe siècle. Il n'y a pas de Louvain-la-Neuve sur la planète, c'est un endroit qui fait l'objet d'études et d'examens et, et qui le mérite bien, c'est un endroit exceptionnel et hors du commun euh, et par, par, par toute l'éthique, la, la poésie et la moralité qui a présidé à son élaboration au-delà des aspects techniques. Et en effet, à Louvain-la-Neuve, tout, tout bâtisseur est prié de prévoir une sculpture. Euh, dans son bâtiment. C'est ainsi scie que j'ai construit il y a quelques décennies avant. Euh, j'ai demandé à Olivier Straubel de me faire ces extraordinaires girouettes que vous voyez euh, euh, bouger au gré du vent. Et, euh, et ici, je me suis proposé comme sculpteur. Ce n'est pas vraiment mon métier de base, mais parce que le, le, le verre m'intrigue en permanence. Et donc, il est fait de, de, de lames de verre. Hein, on le voit tout mieux sur le... Hein, euh, de, de rectangle de verre de 1,80 m de haut sur 1,35 m de large euh, et, et retenu par des verres, donc c'est des de lames verticales et puis vous avez en damier des verres de même dimension qui tiennent le tour d'équilibre et ce qui les lie sont des petites lattes en acier inoxydable de 16 mm de côté et, et le, le, les positions ici présents, les efforts du vent de flexion sont prises par le, le verre lui-même et le cisaillement est aussi pris par les verres transversaux. Et l'acier inoxydables sont uniquement là pour, euh, comme élément de liaison, mais pour assurer le, le vide entre les différents, les différents vitrages. Et c'est la synthèse d'une longue démarche, on verrait des bribes ici, c'est-à-dire qu'avec un morceau de verre clair, de verre à vitre ordinaire, Regarder un verre de avec le cristal à la maison, vous avez les quatre. L'ombre, la lumière, la transparence et le reflet, suivant la manière dont la lumière incidente le frappe et la manière dont vous le regardez. C'est donc pas du tout euh, anecdotique. Et euh, la manière dont un bâtiment s'offre au regard est en permanence mutation, rien qu'en fonction du mouvement du soleil. Un bâtiment ne, ne roule pas, ne vogue pas, ne, ne navigue pas. C'est euh, un aliment statique, mais nous y bougeons. Euh, à l'époque où on est, on va un ça le, le, En pensant à ce texte, à ce sujet plutôt, euh, Merleau-Ponty est évidemment une référence pour les historiens d'art euh, euh, essentiels, mais Mépline mais l'Ancien, quand euh, il a évoqué le premier trait de crayon, et plus, plus loin encore, Platon, avec le mythe de la caverne hein, et les ombres, c'est vraiment le, le premier sujet. Qui connaît Gobekli Tepe Dans la salle. Je ne connaissais pas non plus dimanche matin. Gobekli Tepe est le temple le plus ancien qui existe sur la planète. Il a 14 millénaires. Moins 14 000 ans. Donc 8 siècles avant le premier temple égyptien. Allez voir. On a cette, la découverte de ce temple qui a été faite par euh, Klaus Schmitt de, de l'Institut d'archéologie allemande il y a 20 ans mais qui n'a pas saccagé en faisant euh, des fouilles à la hâte, mais comme il fait des fouilles au pinceau, ça prend du temps. Et un tout petit morceau est dégagé mais vous, vous trouvez un temple extraordinaire. Je vous parle de ça parce que, euh, en citant Platon, hein, euh, ben il est venu après plein d'autres dont on ignore l'existence. Hein. Et, et on peut se poser des questions alors, sur l'origine de la, l'origine de l'architecture, mais on a découvert, il n'y a pas 20 ans, une chose plus ancienne que tout ce qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Hein. Il y a 20 ans encore, on imaginait, et enfin, il y a 10 ans, parce qu'il y a 20 ans, on a... Enlever un peu de sable, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose. Et on est au début d'une découverte. C'est un peu comme les océans, dont on connaît à peine les 200 premiers mètres de hauteur, alors que la profondeur moyenne est de 4000 mètres euh, et pleine de vie, et qu'il y a la fosse des Mariannes qui est à 11 200 mètres, alors que les vraies à 8000 mètres. Donc on est en train de pérorer et de philosopher sur une connaissance très très limitée de, de notre environnement. Hein, cette mince couche de 120 km d'atmosphère qui entoure la Terre euh, contient des mystères. Euh, innombrables qu'on n'a avoir encore percé. De temps en temps, le soir, je regarde Touchou et des, des films inimaginables sur des insectes grands comme ça euh, qu'on peut voir euh, dilatés à mettre à l'écran, euh, de, de voir leurs le, mœurs sociaux. On connaît finalement très très, très peu de notre univers. Hein, euh, que dire alors de l'architecture dans tout ça et de la lumière qui est censée nous éclairer. Donc le, re, re, reméditer ces fondements me, me, me semble... Essentiel. Alors, le, le, la lumière n'est que le regard, parce que la lumière touche le regard, le soleil touche le regard et autre chose, hein, parce que la chaleur aussi est importante. Mais nous, nous vivons avec nos cinq sens, hein, et on, a, on vit un peu trop maintenant dans un monde d'images et de sons, euh, et pas assez de, de toucher, euh, d'odorat et, et de goût. Pourtant, ces trois autres sens sont aussi essentiels à la perception. Hein, euh, quand vous regardez un bâtiment, pensez au goût, au toucher et à l'odorat, oui. ce que je ne ferai pas ici parce que le temps est limité et euh, vous savez que j'ai une fâcheuse tendance à dépasser mon temps de parole euh, d'un ordre de grandeur, donc euh, je vais essayer de, 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 de me resserrer sur le sujet. Le <rire> le, je, je prends quelques mots de base pour essayer ne pas oublier l'essentiel. Le, le scientifique découvre, l'ingénieur invente, l'artiste crée, dit-on. L'architecture, c'est un peu un mélange des trois. C'est un éternel brouillon hein, et c'est une, une éternelle remise en question de ce qu'on a dessiné et, et c'est chaque fois réécrire quelque chose. Qu'est-ce qui fait la différence entre une construction et l'architecture Je n'ai pas encore la réponse, mais une réponse possible est euh, certainement l'histoire, le mythe. La, la, la parole et le chant sont nécessaires pour transformer la perception d'une construction en architecture. C'est un élément essentiel dans, dans, dans l'histoire. Ça veut dire que pour transformer une construction en architecture, il faut une grande histoire, un grand dessin. Et c'est là où le commanditaire est central. Des bons architectes, des bons bâtisseurs, il y en a des milliers sur la planète. Des grands commanditaires, des grands maîtres de l'ouvrage sont rarissimes, parce que ce sont des compteurs à eux-mêmes, hein, puis à la société. Ils, ils proposent hein, un projet à la société. Et l'architecture a essentiellement besoin de ce discours initial, du commanditaire. Le, le grand projet, et il n'a de sens que si ce grand projet est généreux, si ce grand projet amène quelque chose aux autres humains et à l'environnement. Euh, vous pouvez imaginer combien ils peuvent être rares. J'ai eu l'immense chance de, de rencontrer un nouveau samedi. Un couple qui vient me voir pour ouais. la maison. Elle est capitaine de long cours commandant de métanier. Il faut le faire, quoi. Hein? Lui est ingénieur, conseiller, dessinant, des bateaux pour faire des éoliennes en, en mer du Nord. Vous imaginez que quand on parle d'architecture avec eux, leur, leur histoire, leur mythe, ce à quoi ils pensent, me, me, me jette sur mon crayon immédiatement. Voyez Mais à côté de ça, donc il faut ça, c'est essentiel. Et quand on ne l'a pas, on est orphelin et on s'invente une histoire à soi-même et je vous assure que j'invente plein d'histoires que je me raconte pour que mon crayon se mette en route pour des projets qui ne verront jamais le jour. C'est aussi, aussi euh, Utile, c'est peut-être les projets les plus sérieux, finalement. Mais à côté de ça, il y a ce que Nobel Schultz s'appelle. Euh, J'imagine que l'un ou l'autre d'entre vous sont des étudiants en architecture. Qui l'est Levez le doigt si vous voulez comme ça. Je... Alors, à vous. J'ai trois, trois devoirs très clairs. Connaissez-vous le nombre de La plastique Connaissez-vous le module Oubliez ça. C'est une bêtise, c'est un mensonge. Un mensonge, hein, une de ces nombreuses fables gobées, parce que facile à comprendre. Le Corbusier a réinventé l'homme bidimensionnel. Phi hein, carré égale à phi plus 1. Rien que l'équation doit vous mettre sur la piste du mensonge. Hein. Et pendant que le Corbusier polluait la pensée de tous les architectes, y compris moi d'ailleurs, je me suis fait avoir, hein, euh, un, un moine s'appelle Hans von Wunderland au calme, dans son abbaye magnifique à Valls, où, à visité l'abbaye de Valls, entre Aix, euh, Aachen, Maastricht et, et Liège, hein, euh, découvre, redécouvre, ce que Vitruve n'avait pas compris des phéniciens et des grecs, le nombre plastique. Et il démontre, en douze leçons sur l'ordonnancement de l'espace, quels sont les nombres qui régissent l'espace. La démonstration est logique, est indiscutable, et ignorer l'architecture. Hein? Donc, ne vous mêlez pas, mesdemoiselles, messieurs, de dessiner sans connaître le vocabulaire et la grammaire. Le nombre plastique de Van der Lann est premier, fondamental. Ça prend un peu de temps hein, à apprendre, mais quand vous l'aurez appris, vous, vous serez illuminé. Dans le même ordre de grandeur, A Pattern Language. Qui connaît le pat A Pattern Language de Christopher Alexander et al aucun, aucune d'entre vous Livre au premier. Après Vitruve, dit François Chauet, il yeah. y a un Pattern Language de Christophe Alexander al Ber Berkeley, il y a 25 ans. Une équipe de 50 chercheurs, ça a travaillé sérieux, c'est aussi des faits avérés, c'est la, la prolongation de la théorie de l'architecture de Vitruve. Et ces leçons, je vous en donnerai quelques-unes en passant d'ailleurs, que je retiens, que j'ai appris de Christophe Alexander, puisque mon épouse et moi-même avons eu le plaisir de le rendre à Norris Cosa à l'université de Hasselt il y a. Il y a cinq ou six ans, donc on a eu le, le, la grande joie de pouvoir euh, longuement euh, s'entretenir avec lui. Mais à côté de ça, c'est un des plus grands théoriciens d'architecture euh, que l'histoire ait connu. Hein. Le, le, et tous ceux qui se préoccupent de théorie d'architecture sont bien d'accord là-dessus. Troisièmement, très pratique. Vous avez un crayon pour dessiner hein, et un ordinateur aussi. Mais si vous ne connaissez pas Revit, vous ne savez pas dessiner. Je préfère que si, si quelqu'un vient de travailler au bureau, c'est Revit, vite, très vite. Hein très vite, très vite. Hein Et dès la première Candie, pourquoi Parce que euh, si vous ne connaissez pas Revit, vous allez louper plein de choses, ple plein de manières d'apprendre vos autres cours. Et euh, j'ai eu la chance en première Candie, première promotion d'ingénieur en 1968 à l'ULB, 67, La première fois, on enseignait le Fortran 34. Et ce Fortran 34, comme au Revit maintenant, en première Candie chez si vous, m'a permis, m'a ouvert toutes les sciences. Et tous les cours que ce soit la dynamique, l'électricité, les fluides et autres, hein, vont en 4 BD. Eh bien, ne loupez pas Revit. Hein, C'est fondamental. Notre bureau est passé full Revit il y a 15 mois. Je me demande comment on dessiner avant. Je ferme la parenthèse aux étudiants, mais quand même, euh, ça n'a rien pour temps. Bien, donc, le, le, le monde économique parce que là, ça, on en a besoin. Hein. En, en écrivant mon texte, je retombais dans ma bibliothèque, il est juste là, dans ma bibliothèque, à côté de ma table, sur World Dynamics de Jay Forrester. Jay Forrester, c'est lui qui a inventé le premier ordinateur, qui a eu l'idée de mettre des fils croisés et des petits tors magnétiques, et qui a inventé le E0 électrique, et qui a permis de faire les premiers ordinateurs. C'était dans les années 60, puis à la fin des années 60, on commençait à faire des gros ordinateurs, ça l'embêtait, il passait à autre chose, c'est extraordinaire. Sans lui, il aurait jamais eu d'ordinateur sur la planète, et il a commencé à écrire hein, la dynamique des systèmes, la théorie de la dynamique des systèmes. C'est lui qui l'a a inventé la théorie des systèmes pour l'appliquer à un dynamique, et il en a suivi le premier rapport au Club de Rome. Le premier rapport au Club de Rome, mais ça il faut que je vous lise, parce que vous allez tomber de votre chaise, non parce que vous êtes assis. Donc, World Dynamics, c'est 1971. Et le, le premier rapport, de Limit of Growth, et l'année, c'est aussi 1970, je ne sais pas où j'ai. Euh, la, la, la même année. Hein, quels étaient les, les cinq problèmes en 1971 de l'humanité Ne riez pas. Steven, ça, c'est génial. Salut, Steven Becker. Hein. Et ah ben ça. Je lui donnerai la parole de temps en temps. Il y a d'autres sujets qui le concernent très directement. Hein? Accélération de l'industrialisation. Croissance forte de la population mondiale. En 1971, hein. pas hier. Hein? Persistance de la malnutrition mondiale. Persistance. Elle s'est aggravée dramatiquement. Hein? Épuisement des ressources naturelles. On rigolait à l'époque par rapport à maintenant. Hein? Et finalement dégradation de l'environnement. Attention, attention. Vous imaginez ce qu'on a fait de cet abattissement Puis, vous avez eu le GIEC. Donc, tout ce qui était déjà connu, tout le monde s'en est fichu comme dans un dire culotte. Donc, on est, on est vraiment devant un, un, un défi. Et c'est magnifique pour les jeunes architectes, parce qu'ils vont réinventer la Terre. Ne construisez plus jamais comme on construit maintenant. On sort de 50 ans d'erreurs constructives dramatiques, où on a tout gâché, hein, où on a employé les sciences et les techniques de la pire des manières alors que les sciences et techniques ont progressé, qu'on a donné, on a des outils extraordinaires mais qui ont été mal utilisés. Alors, je ne vais pas cacher dans la soupe. Hein, euh, C'est comme ça, à ne va pas revenir en arrière, il faut regarder devant. Hein, Libérez-vous de ce sac à dos épouvantable de croyances et prenez les grandes ailes hein, éthiques et vous volerez plus loin. Quoi. Hein? Le, le, le... Oui. <rire> on, on a inventé la sécurité sociale, et en Belgique on n'est pas mauvais pour ça. Hein? Et bien maintenant il faudra inventer la sécurité environnementale. Quand vous pensez que les monuments et sites classent des bâtiments, qu'on se chamaille dans des comités pour une plainte qu'on risquerait d'abîmer ou une moulure, qui, hein? ou, ou qu'on oserait ajouter quelque chose de contemporain à un bâtiment ancien, hein? on s'occupe de bâtiments. Certains n'ont même pas un siècle, hein? puis la plupart ont 3-4 siècles. Combien de temps faut-il pour faire une forêt primaire hein? Depuis que la forêt de soigne plantée par Marie-Thérèse d'Autriche a été abîmée, hein? il y a un siècle on s'est dit qu'il faut arrêter de l'abîmer. il faudra de nouveau huit siècles pour que la forêt de soigne redevienne une forêt primaire. Hein? Quand on abat un chêne centenaire, ça n'aimait personne. Imaginez un peu abattre un bâtiment classé de 100 ans, mais la presse mondiale se déchaîne. Oui, donc, on, on, a, on a perdu cette notion de la sensibilité environnementale. Donc, à créer. Euh, à côté de ça, il y a le. le et ça, c'est. Euh, vous pouvez être très actif là-dedans. C'est humain, c'est normal, mais comme le monde s'accélère, euh, il y a intérêt à aussi. C'est le, 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 le délai inimaginable, insupportable maintenant insupportable pour l'humanité entre une invention positive et sa mise en application Vous euh, d'exemple tas d'exemples comme ça que vous être sidéré de, de voir quand tel produit a été découvert et quand il arrive enfin à être disponible je vous montrais quelques histoires amusantes ça c'est un je euh, suis devant, devant, devant mon trottoir, ça c'est deux pages, j'ai fait mettre quelques diapos pour préparer euh, cet entretien hier. Euh, euh, il y a, en 1974, donc il y a 43 ans, j'écrivais dans la revue Neuf, qui était une revue où, où on pouvait échanger les choses, mes, mes, mes travaux d'Emmaïti de 1972, où j'avais découvert les structures isobares. Et j'avais beau euh, travailler avec le de, la NASA, de la NASA, un gros IBM 360, je pouvais pas l'employer pour dessiner. Donc je dessinais avec un rap rapidographe et à parallèle. Et je découvre la structure isobare, hein, qui est tout à fait idiot, c'est-à-dire on a euh, un angle et on essaie de le garder et fait une structure spatiale. Et au lieu d'avoir trois degrés de liberté, on essaie d'en avoir qu'un seul. Donc je découvre la forme qui a un avec un nœud. Hein, avec six angles tridimensionnés avec un degré de liberté. Les dômes de Buckminster fuller ils en ont au moins trois. Hein, donc ces dômes géodésiques, ce sont tous des triangles différents. Mais encore une fois, les croyances, il fallait dire que c'était plus ou moins identique. À pas passer l'icosaèdre ou mettre sur votre tête, vous aurez toujours des angles différents. Et je, je dessine ce machin-là à la main. Vous imaginez, avec un rapido sur une blanche à dessin. Puis euh, je laisse tomber, quoi. Je veux dire, j'ai autre chose à faire, je construis une première petite maison. Puis, en 1993, me vient l'idée du fractal du carré. Hein, D'aussi de dessiner a peut-être déjà l'ordinateur. Et ça, c'est à six mois où on commence à étudier le fractal du cube. Et là, on a des outils géniaux. Rinnecero, c'est grâce au bord. Des petits logiciels, so de paramétrisation. Les, les, la paramétrisation, pour l'ingénieur que je suis, dès ma première candidat, on faisait que ça, quoi. Hein, rien de très sorcier, quoi, hein, mais Donc on rend très mystérieux des outils euh, assez primaires finalement, mais qu'on n'emploie pas. Donc vous imaginez, on aurait pu, euh, et, et j'ai fait des trucs 3D déjà en, en 1970, avec euh, du for 34 et des, des programmes de paramétrisation, on ne s'intéressait personne. Et maintenant, on parvient à faire ça, et à quoi ça va mener, on n'en sait rien. Hein mais à la main, oublié. Et ça, c'est la structure isonneuse dont je vous parlais, mais maintenant paramétrisée. Ces images-ci et celle là c'est la même équation, c'est la même chose, Vous voyez Et ici, c'est encore mieux, c'est donc des triangles sur un, un, un tronc de cône et on fait bouger de 5 degrés, de, de, de tronc de cône à tronc de cône. Sauf que, à gauche, il y a 24 triangles et à droite, 96. Et c'est la seule différence. Et ça, c'est quand l'angle n'est pas de 5 degrés, mais de 90 degrés, et ainsi de suite. Et ça, c'est pour vous montrer que les outils que nous avons maintenant, les outils extraordinaires, hein, euh, ne nous donnent plus aucune excuse pour ne pas réfléchir sur la route de côté. Hein. Il y a plein de choses à inventer, plein de choses à découvrir, plein de poèmes à écrire. Ne faites pas ce qui existe déjà. Ne copiez surtout pas les autres. Quand vous regardez dans une école d'architecture, ce que les projets... Mais c'est les copies dans les gazettes d'architecture, C'est terrifiant. Hein. Vous en rendez pas compte, hein. mais c'est ça inventez des choses, faites des erreurs monumentales, mais vous, et puis une fois que vous aurez fait votre première, propre erreur, ne la recommencez plus. Faites une autre erreur. Ne vous copiez pas vous-même, hein? Vous avez des outils magnifiques hein, pour réfléchir. Alors, qu'est-ce que c'est que le développement durable hein? Ça, c'est pour toi aussi. Hein? Euh, entre autres. Hein? Euh, le, le... Vous pouvez dire que vous ne savez pas en même temps être périn et efficient. Ça, c'est l'eau et le feu. Euh, ou bien vous devez choisir toujours de très très efficient, hein, une fusée, un Airbus euh, le Solar Impulse hein, et vous savez immanquablement que sa durée de vie sera limitée ou bien vous décidez de, 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 de construire comme Ramsès II hein, euh, votre grenier à grains avec de la brique de terre crue hein, et puis quatre millénaires après ce, ces greniers à grains sont toujours là hein, ou les temples on ne sait pas qui hein, euh, à Quebec euh, avec tp Et donc, donc, si vous voulez, quelque part, on est comme architecte toujours sur une ligne, hop, toujours sur une ligne, euh, sur une, une hyperbole comme ça, l'efficience fois la pérennité constante à un temps donné. Et quel est notre boulot, à nous, et à l'humanité, de faire augmenter ce rapport Et c'est ça, le développement durable. Hein et de, parce que, en développement durable, on aura toujours des choses efficientes et éphémères, et des choses inefficientes et pérennes. Et, et, et où se met l'architecture Eh bien, j'aurais tendance à dire le plus par là possible. Parce que là vient l'empreinte environnementale. Et, et puisqu'on parle de lumière de transparence, les règles primates hein, euh, d'économie d'énergie, EPB, PEB et autres balivernes, sont des mensonges intellectuels. Euh, C'est ce une philosophie amorale. Hein, mais, un expédient mais exactement comme tous les expédients précédents. Le, si vous lisez les dernières notes du CSTC sur la ventilation des logements, vous vous rendez compte que votre logement ressemble de plus en plus à un avion. Hein On vous met un tuba Hein? Mais on oublie qu'un avion, ça, ça, ça va à l'entretien après chaque atterrissage. Mais si vous lisez la note du CSTC, on vous dit, attention, vous faites ça, mais votre maison doit aller à l'entretien. Imaginez à votre chambre à coucher, un type arrivé en combinaison blanche et une brosse électrique pour aller nettoyer le tuyau qui vous donne l'air tous les jours pour être dans votre lit. Eh bien, c'est ce que la loi demande maintenant. Donc, c'est évidemment déraisonnable. Dans le même ordre d'idée, et on va arriver au même sujet, hein, il faut isoler nos bâtiments. À quel prix et comment et avant de, de vous appeler, ça c'est un sujet pour toi. Euh, J'avais David Anderbuth, doyen de la faculté d'architecture de, de l'UCL, euh, pour toute autre chose. Et euh, je ne sais pas pourquoi je parlais de ça. Et il y a deux chercheurs, profs à l'UCL, qui ont fait un mémoire l'année passée, en regardant le, le coût global, l'économie globale d'un bâtiment zéro énergie. Eh bien, il est bien pire qu'un bâtiment euh, normal parce que toute l'énergie contenue pour le re-énergie est bien plus importante que l'énergie que le bâtiment peut dépenser pendant toute son existence. Oui. Et alors il y, y a à boire et à manger là-dedans. Hein? Mais je donne un exemple typique d'erreur de, 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 sociétale grave et on va en parler. C'est le double vitrage. Hein? Euh, le double vitrage tient grâce à une latte en aluminium et du, du massif silicone. Et quand il est mort après 30 ans, hein, on récupère parfois le vitrage. Mais en tout cas, on ne sait pas récupérer la latte d'aluminium et le silicone. Et ces lattes d'aluminium et silicone s'empilent des véritables montagnes. Hein. Et jusqu'à il y a peu, avant que l'ONU interdise qu'on mette des déchets au fond des océans, le fond, le fond de l'océan est plein de lattes de vitrage et de silicone. Vous imaginez, depuis euh, les 70 ans où on les produit, les, les milliards de, 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 de tonnes de silicone avec aluminium, tout ça pour faire des économies d'énergie. Oui. La bonne nouvelle, c'est que le vitrage sous arrive. On va y arriver. Voilà. Donc, énergie, société, vous lirez le reste euh, dans, dans mon texte, parce que on va, euh, Alors, je ne vais, je, je vais, vais pas tout lire. Le, le, oui, dans le même ordre d'idée, et c'est lié à la lumière. Euh, et ça, on, on va de l'urbain, et puis on va parler du détail. Le, ça peut vous amuser ça, c'est deux pages, la petite ville verticale, le petit euh, bouquin publié ici. Il est, vous pouvez le lire gratuitement sur le site de l'Académie, sur mon site web, hein, sur la ville verticale, où euh, on se rendu compte il y a quelques années que euh, le réseau de la ville, hein, quel est l'impact du réseau de la ville hein Eh bien, imaginez, et le modèle est robuste, que vous pouvez euh, euh, symboliser. Le, le schématiser les réseaux urbains de distribution de n'importe quoi avec ce schéma. Vous avez un, un, un point central de distribution, donc ce que vous voulez hein, d'eau potable ou de kilowatts, c le, les, les mêmes équations sont valables et qui desservent x constructions de y étages hein, et que vous calculiez le volume prenez le réseau de distribution d'eau potable par exemple hein, donc, euh, chacun a droit au même nombre de litres d'eau, donc euh, il y a un tuyau à vitesse constante, le volume du tuyau dépend linéairement du nombre d'habitants desservis. Et vous calculez ce volume de, de, de tuyau et vous le ramenez au mètre carré construit. Et bien, contrairement à ce qu'on peut imaginer, hein, ce ratio, donc c'est en mètre, hein, des mètres cubes par mètre carré, passe par un minimum qui est de 5 étages, la ville classique, la ville idéale, hein, si on applique, et nulle et, et, et ça c'est la règle quand on, on dit que la, la hauteur des bâtiments est liée à leur écartement. C'est la règle L sur H, celle qui est dans tous les règlements d'urbanisme européens. Puis c'est fou d'Américains, quand ils ont décidé de faire des gratte-ciels, ont inventé une autre règle, la règle d'une heure d'ombre. Et Chicago et New York ont été rendus possibles grâce à ça. Mais ce qui est amusant, c'est que, peut-être encore aujourd'hui, la rue de la Loi, elle est dans l'ombre tout le temps, quoi. Pourtant, elle répond à cette règle. Hein. Et quand vous baladez à Manhattan, vous avez du soleil, même en plein hiver, dans les rues, parce que le, le soleil s'infiltre dans les gratte-ciels. Je n'ai pas pourtant dit que notre vieille règle était mauvaise, mais la règle américaine n'est pas mauvaise non plus. Donc, ça, c'est la règle L sur H, et ça, c'est la règle une heure d'ombre. Hein. Et la, la ligne bleue en dessous correspond à 2 millions de mètres carrés. 2 millions de mètres carrés, c'est grosso modo Loumanane, c'est 30 000 habitants. Hein. Et Bruxelles, c'est 80 millions de mètres carrés, hein, c'est la ligne verte ici. Hein. Et ça, c'est une ville de 5 millions d'habitants. Et qu'est-ce qu'on constate hein, C'est que l'impact le, le, du réseau par mètre carré construit, hein, dépend un peu de la hauteur de la construction dans la ville traditionnelle, beaucoup plus avec la règle américaine, mais que ce ratio croît avec la taille de la population desservie. Et ça, ça a une conséquence directe sur la survie de l'humanité, hein, c'est que cette obsession de, 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 de centralité dans la ville, hein, pensez à un réseau de métro par exemple, Hein euh, euh, il y a plein d'autres équipements. La centrale nucléaire qui va débiter son électricité avec des câbles qui se ramifient. Eh bien, l'impact par habitant croît avec la population qu'elle dessert. Ça veut dire que les mégalopoles ont le choix ou bien créer l'exclusion sociale, ou bien ne pas desservir les de choses, ou bien devenir impayables. Hein et vous avez des cas de figure. Qu'est-ce qui fait que Bruxelles est si agréable Parce que Bruxelles, c'est une accumulation de villages, et que Bruxelles ne dépend pas d'un point. Hein, si pour quelques trucs comme la centrale d'Immondice et, et, et le métro, mais pour le reste, c'est assez, assez diffus. Oui. Et, et c'est. Pourquoi je vous parle de ça Parce que. Je, en disant ça, je on fait une ville verticale, il faut mettre des gratte-ciels de, de 200 étages. Hein et on les, on les tient ensemble par des câbles et on met des places publiques partout. Et j'avais fait l'erreur, dans ce petit bouquet, de faire de l'architecture. Et en retravaillant ça, vous ça parce que vous pouvez lire l'article entier dans les échos du logement de ce mois-ci, aussi en, en ligne sur le site. Hein, euh, et avec mon épouse à, à Puebla il y, a, il y a 10 jours, à Puebla, la petite vieille au pied de la ville monte 100 étages pour arriver en haut. Et par une rue qui va comme ça, avec des vieilles coccinelles qui vont comme ça et qui montent ou en vélo ou à pied. Hein, mais il y a des places publiques qui, so, qui, qui se succèdent. Donc on peut faire vivre une ville verticale pour autant que la lumière y arrive. Hein, en empilant, hop, en empilant des places publiques hein, de, de, de 30 mètres de hauteur, avec des, des rues qui circulent autour, c'est un modèle théorique évidemment. Hein. Et puis, au lieu d'acquérir un bout de terrain, vous acquérez, vous acquérez un volume constructible dans lequel, si vous voulez, vous construisez en pisé en bois, ou tout ce que vous voulez. Pour le moment, les tours, c'est des monolithes, des ascenseurs fermés, sans lumière naturelle, idem pour les escaliers. Et donc il y a un moyen, et ça c'est pour vous amuser, c'est L'ouvelle à neuf et l'ouvelle à neuf verticale. Voilà. Venons-en maintenant au code du sujet. La lumière. Il n'y a pas un projet au bureau qui ne commence pas avec trois graphiques qu'on établit pour chaque latitude. Ceci est ce que j'appelle le papillon de luxe établi pour euh, Hucle saint jope cest c'est-à-dire pour la Belgique, hein, ou en fonction de l'orientation, donc le nord est en haut, pour le nord le sud, l'est et l'ouest, et zénithal. On dresse pour tous les mois de l'année, le rouge étant le, le, le mois de 21 juin et là vous êtes au 21 décembre, la quantité de luxe disponible suivant l'heure, le, le jour et le mois de l'année. Hein? Et ça c'est la même chose à 45 degrés, et grosso modo, avec ces deux graphiques-là, vous courez tous les quatre figures possibles. Hein? Et c'est fondamental parce que Uh, grosso modo vous avez 80 000 luxe euh, zénitalement le 21 juin hein, c'est donc énormément énormément de lumière et qu'il euh, faut peut-être savoir comment comment l'utiliser, comment se jouer cette lumière. Et cette lumière varie d'un jour à l'autre et puis euh, vous avez aussi le fait que, et ça je ne l'ai pas mis à notre graphique, c'est biaisement la, 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 la trajectoire du soleil, hein, aujourd'hui le soleil lève parfaitement à l'est et se couchera parfaitement à l'ouest ce soir dans exactement un quart d'heure. Donc ça dépend, on n'est pas à l'heure solaire, donc ce ne sera pas un quart d'heure. Hein. Et puis le 21 juin, il, il se lèvera à 3 h du matin et se couchera à 9 h du soir. Quoi. Et, et donc il y a ces lumières incidentes et dans n'importe quel bâtiment, ça a une importance. Par exemple, je me pensais au fait qu'il est plus agréable d'aller travailler dans un immeuble quand la, la porte d'entrée est à l'est le soleil dans le dos, hein, que tous les chefs d'État reçoivent leurs copains, euh, eux, plein sud, éblouis par le soleil, de manière à ce que l'autre arrive dans une belle façade éclairée, comme à Versailles. Hein. Et puis la fête, c'est quand même bien de recevoir ses copains, euh, eux, arrivés en plein ouest. Hein. Et combien de bâtiments ont, ont la porte d'entrée mis au mauvais endroit, rien qu'en fonction de la position du soleil Alors, il y a des choses amusantes. Le soleil euh, se laisse toujours à l'est et se couche à l'ouest. Entre les tropiques, c'est l'élément déterminant. Parce qu'entre les tropiques, suivant la saison, le soleil se balade, et aux zénith soit au sud, soit au nord. C'est éminemment dérangeant. Vous ne pouvez pas imaginer faire l'architecture entre les tropiques en vous basant sur le nord et le sud. Vous rendriez les gens fous, savent plus quels repères. Par contre, ils prennent l'est et l'ouest comme repères fondamentaux. Chez nous, on prend le nord, hein on dit bien l'expression et ce mec a perdu le Nord, quoi. Hein? Oui, donc, le Nord est pour nous l'élément référentiel. Hein? Et dans l'hémisphère Sud, aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir cette différence, et cette perception de l'architecture différente, passer les tropiques, si vous voulez, et entre les tropiques. Hein? Sans parler, alors, de passer les, les cercles polaires. Mais ça concerne quand même relativement peu d'habitants sur la planète. Alors, dans les règles d'Alexander, à propos de ça, il y a une règle que compris bien de se rappeler, c'est une pièce de vie, un endroit où on vit, nécessite au moins deux fenêtres à angle droit, au moins deux orientations, de manière à pouvoir recevoir 270 degrés du passage du soleil, passant à 80. Donc, le, et, le, ceci est la maison de repos de, de saint genès hein, euh, où on a mis à ces chambres, qui sont pour beaucoup, malheureusement, des pièces de vie, un angle. Eh bien, c'est assez étonnant. Et la chance d'avoir un commanditaire qui a pu comprendre cette leçon de Christopher Alexander, rappelée par Christophe Alexander. Eh bien, ça fait toute la différence. L'espérance de vie, grâce à cette fenêtre de coin, a augmenté, pour vous dire l'importance de l'orientation. Alors, on arrive maintenant tout doucement au vitrage. Le, le vitrage était cristallin. Hein, et je vous passe l'histoire du vitrage. C'est amusant de, 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 de se rappeler hein, euh, les, les premiers balbutiements dans la création à partir de, de Colbert euh, et de la manufacture Saint-Gobain. Hein, des premiers verres euh, qui étaient soufflés dans des rouleaux et puis on coupait le rouleau, on aplatissait. Hein, et puis quelque part à Charleroi, on a inventé après le verre étiré, invention hein, bien belge et euh, qui a tenu jusqu'en 1900. Jusqu'en 1900 combien que je ne dis pas de bêtises, hein, de verre c'est en 1903, hein, euh, mais c'est en 1952 que Pilkington invente le float. Donc le float, le verre qui est coulait sur un bain d'étain, et pour rendre ça possible, il fallait que la mélasse soit plus fluide, et pour la rendre plus fluide, on a ajouté de l'oxyde de fer. Et tout à coup, le verre est devenu vert, -E VERT, sans qu'on s'en rende vraiment compte. Et ça a une conséquence euh, absolument folle, hein, dont les architectes ne se sont pas rendus compte. Mais le verre est devenu en vert, son indice de rendu de couleur a chuté de 15 points. Donc on voit 15% en moins des couleurs et on a perdu 15% de transmission lumineuse. Et on vit avec ça depuis 1952. Enfin, 52. Tous les verriers ont dû plier à, cette, à ce progrès technologique mal appliqué. Hein Parce que à un moment donné, des gens ils se sont dit « mais est-ce qu'on ne sait pas faire ce même verre transparent ?» Non, impossible, exactement comme euh, Airbus et Boeing ont dit à Borchette et, à Borch Borchette et, et Picard quand ils ont dit qu'on allait faire un avion qui allait voler sans énergie. Et pourtant, il a volé. Et donc maintenant, les verriers, poussés par l'industrie photovoltaïque parce que le verre vert n'est pas assez transparent et qu'on perd trop d'énergie hein, pour la cellule elle-même, recommencent hein, recommence humidement à reproduire du verre presque transparent. Et la première fois où je me suis rendu compte de ça, c'est pour le siège Albert Frère à Gerpin, que vous voyez ici. Et il y a déjà plein de défauts là-dedans. Vous voyez le verre transparent, ben, il est verdâche, ça doit être très clair. Quoi. Et j'ai pris le verre le plus clair que je pouvais trouver à l'époque. Le plus cristal clear, le, le, le début de cette possibilité d'avoir du verre moins verdâche. Mais par contre, j'ai été rattrapé par les couches d'oxyde, clombées hein, sur le verre, de manière à améliorer le facteur solaire et, 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 et euh, l'isolation thermique. Oui. Et par contre, ça, c'est aussi du verre. Et l'histoire est amusante parce qu'Albert Frère euh, voulait un bâtiment en pierre de France. Et je lui ai dit écoutez, moi, la pierre, mh, mh, agrafer des pieds sur un bâtiment en fine croûte, il euh, faut laisser ça au promoteur. Moi, je, Ça, non, ça, je fais pas, quoi. De, donc il y a un dilemme quoi, ou bien je fais autre bâtiment et je vous au coin autre chose, ou bien vous me virez quoi. Hein? Euh, et puis je me suis dit mais comment est-ce que je vais lui faire plaisir. Et puis je me suis dit tiens, j'avais entendu parler de ce verre extra clé Alors on le fabriquait à la fin d'un four, parce que ça, ce verre extra extra-clé à l'époque bouffait la chamotte du four. Hein? Et donc chaque verrier avait un petit stock. Et, et oui, c'était, c'est, c'est, euh, qui est le premier qui s'en est rendu compte, et c'est Mitran qui est à l'origine de tout ça, quand il a fait la pyramide de Louvre. Parce que Mitran, c'est Mitran qui a dit à payer votre verre, ver là, j'en veux pas. Hein. Et alors, je crois qu'il a dit, on va faire, du, faire ça en cristal. Vous savez, nous, les Français, on sait faire du cristal. <rire> Et en fait, Saint-Roch a été prié par M. Mitran de se débrouiller pour offrir du verre, moins vert. Et ça a commencé comme ça, et le même Mitran a imposé ça à Dominique Perrault pour la grande bibliothèque de France, ce qui fut ma chance. Et Saint-Gobain était incapable de bousiller tous ses fous pour offrir tout le verre, pas verre, pour la bibliothèque de France. Et donc, ils ont été tapés, leurs copains anglais, allemands et autres, et la bibliothèque de France est faite avec tous les verriers européens, si pas encore américains, parce qu'il y avait tellement de verre, et puis quand même, euh, les gestionnaires ont dit, qu'il faut un peu de verre, euh, un, peu, un peu de stock, parce que comme ce verre n'existe nulle part, on a besoin de stock si on casse un vitrage. Hein. Puis j'ai appris ça, puis je me suis renseigné, ça va la quantité du stock. Et j'ai piqué le stock de la Grande Bibliothèque de France pour faire le bâtiment d'Albert Frère. Hein. Euh, ce pas de la blague, ce stock s'est reconstruit, hein. on demandait combien de temps, ça ne s'est quand même pas fait à l'insu, de, ça demandait quand même beaucoup d'efforts diplomatiques, mais c'est grâce au, au stock de la Grande Bibliothèque de France qu'on a pu faire ça. Et donc l'idée était d'envoyer un verre extra clair, de l'émailler, à une au four et puis de le mater à l'acide à l'avant et euh, j'avais fait faire venir de France des échantillons d'un mètre sur un mètre de toutes les belles pièces de France les œuvilles villes les comblants tout ce qu'on peut imaginer et j'avais fait ben, c'était une aventure hein, faire venir le, le, le verre de, de Paris puis trouver un émailleur euh, en barque de Cup et puis un, un sableur pour me, me sabler le verre enfin, ça a pris un peu de temps c'était du bricolage mais le jour J montrer Albert Frey, des échantillons de pierres. Ils avaient tous à mettre sur un mètre des vraies pierres et, et, et des vrais verres, mélangés. Et, Albert Fré, lequel préférez-vous Il faut, faut mettre sa vie en jeu comme architecte. Enfin, sa vie. Son projet en jeu. N'ayez pas peur de perdre une commande. Surtout pas. Surtout pas. Forcer, forcer le destin. Risquer d'en perdre une, hein, euh, c'est quand même un euh, de confiance avec votre grande commandité. Mais ce jour-là, je l'assure que j'étais euh, quand même, nous, est bon. <rire> ça passe ou ça casse, quoi. Et comme vous avez vu, coup de bol, ça a passé. Et je vois encore un mes frère qui regarde ses verres lentement, et ses pierres. Première fois. Silence. Total. Une seconde fois. Et avec un aplomb dont je, qui me cite, je vous dis, Philippe, c'est celui-là. J'ai répondu, vous sauver votre architecte. Et on a continué. Et quand je trouvais qu'il était un tout petit peu trop traité, j'avais pris celui juste d'à côté. Et quand on a fait le mock-up de la façade, hein, comme il y a des gens qui ont un regard, hein, un plus un grand collectionneur d'art, mais je ne savais pas à quel point, on va dans l'atelier, voir le, le, le prototype, parce qu'on doit aussi inventer la façade qui, qui fonctionne derrière. Et il voit ça, il dit, mais c'est pas mon verre, je vous assure. <rire> Écoutez, la voilà. Philippe ne recommence plus. Hein. Abusant, hein. Et, et, et la nuance était vraiment un chouïa. Hein. Et, et ça, voilà. Bon, quand on parle de grand commanditaire, il y en a comme ça. Et donc cette façade est en vert. Et euh, voilà, la nuit, donc c'est encore plus vert. Hein. Vert, jaune, dégoûtant. Hein. Pourtant, c'est ce qu'il y avait de plus transparent à l'époque. Alors ça, il y a deux grands progrès à faire. Ça, je, cette photo, je l'ai faite fait tout à l'heure pour vous montrer. J'ai pris cette table d'échantillon au bureau pour le montrer à qui veut le voir. C'est un, un échantillon de verre sous vide. Le verre sous vide a été inventé par un prof à l'Université de New South Wales en 1997. Nippon Sheet Glass est intéressé et le produit industriellement en 1998. Et le 24 novembre 1998, cachet d'entrée faisant foi, mais c'est pas le lit, j'avais demandé qu'on fasse la photo pour se dire, arrive, avec notre petit cachet d'entrée, l'échantillon au bureau, cet échantillon historique de verre sous vide. Deux jours après, je vais chez Glaver Bell, voir Luc Huyam à l'époque, euh, c'est resté un ami malgré tout, pour lui montrer ça, il dit, Luc, il faut faire du verre sous vide, c'est évident, hein? au niveau environnemental, tu t'imagines tous les déchets de tes lattes, ça m'a été un rêveur était dans la salle Jean-François Héris, l'actuel grand patron d'AGC. C'est lui qui m'a rappelé l'histoire. Le verre sous vide est devenu une réalité chez AGC maintenant. Ça mettra peut-être encore 2-3 ans. Mais vous imaginez Qu'est-ce qu'on va faire Encore employer de double vitrage Pour mettre des lattes dans les océans Steven Impensable. Hein Et donc on, maintenant, on nous en, on nous oblige, alors qu'on sait qu'il y a une meilleure solution. Non, non, un ça fait 30 ans que ce verre est produit à 2 millions de mètres carrés au Japon. Mais les Européens font comme ça. Dans cette... Parmi les, les, les innombrables choses qui traînent, qui sont inadmissibles. Et puis on nous fourgue ces réglementations idiotes, fallacieuses, philosophiquement erronées, environnementales, quoi. Et on ne s'occupe pas de l'essentiel. Et donc, je n'ai toujours pas ce verre sous vide, hein, sauf à charger un, un super tanker quelque part à Tokyo, pour le faire venir de l'usine de, de, de Nippon-Chi oui. mais il arrive, et donc dans, dans, dans les grandes révolutions de nos bâtiments, parce que quand même, hein, on, ça fait 70 ans qu'on utilise, euh, que, hein, le, le double vitrage, attendez, je ne me trompe pas, 1912, donc ça fait 105 ans que le double vitrage existe avec ces lattes en plastique et ce silicone. Imaginez, je n'ai pas regardé sur Internet le nombre de milliards de mètres carrés, donc les, mi les milliards de, de mètres linéaires de lattes qui se trouvent à 4000 mètres sous eau dans nos océans. Vous me direz, c'est neutre, enfin, c'est quand même pas très propre. Hein. Et donc, ça, c'est un, un un, une des grandes évolutions. L'autre évolution, hein, et on en parlera, c'est, vous avez vu ce, ce, le, le caractère euh, vulgaire de nos villes avec ces verres miroirs de toutes les couleurs, Hein, fardés qui sont là, soi-disant, pour faire des économies d'énergie. Dans ces bâtiments, vous avez tous l'air blafard. Il hein. n'y a pas une couleur qui existe et puis on vous balance comme ici, des tubes néons. Je suis certain que c'est à 835 ça. Hein, donc 8 pour vous dire qu'il n'y a que 80% de qualité de lumière et 35 pour dire que c'est à 3500 degrés parce qu'il paraît que ça vous donne mademoiselle un beau ton. Hein. Euh, moi, je préfère les tubes 965, 90% d'indigts, de couleurs, c'est le maximum possible, et 6500 degrés Kelvin, une belle lumière froide, mais qui montre vos couleurs comme elles sont, vous avez qu'à vous faire bronzer ou mettre du beau maquillage si vous voulez, mais au moins on vous voit pur quoi. Hein? Le, 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 do, donc, le, le, ces couches, euh, alors maintenant comme on veut des verres qui sont super isolants, on triche sur ces couches, on, les, on essaie de les rendre les moins les moyens visibles possibles, hein. c'est comme des gens qui inventent du photovoltaïque transparent, je veux dire, euh, hein, euh, c'est comme imaginer euh, du, 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 du lait ou du vin transparent pour que ça soit bien, quoi. Hein. Donc, le, le, on en a encore là, de hein. savoir qu'il y a moyen de faire des bâtiments zéro énergie avec du verre clair. Et je vous montrerai l'exemple, et c'est pas tout à fait, je, je triche un peu, mais c'est possible. Et donc, on, après cette parenthèse, vous savez, réfléchissants, qui sont tout sauf de la lumière, hein. c'est vraiment une prison pour nos sens, hein. mais on va en sortir, mais ça fait quand même un bon demi-siècle qu'on nous tartine c'est tout. Et quand un de ces verres pète, hein, euh, il est parfois difficile de retrouver un, un, un verre pour les remplacer. Il y a eu un bel exemple, l'Art Centre avenue des Ains, qui était un verre euh, émaillé d'un brun caca particulier, il y en a un qui a pété. Et pendant je ne sais pas combien d'années, vous avez eu des, 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 des bruns différents de cette façade, et un jour on me dit, mais il vaut mieux faire un patchwork complet de, de vitrage. L'autre grande évolution dans les, dans les, dans les verres, hein, et vous verrez, je ne vais pas vous balancer tous les détails de toute ma science sur les produits verriers, vous trouvez dans le texte avec des chiffres euh, dé, détaillés, c'est le photovoltaïque. Alors, le photovoltaïque, c'est quelque chose de. de ça, ça n'est pas une panacée, hein, loin de là, mais c'est quelque chose d'extraordinaire dans son évolution. Le coût du photovoltaïque. Et j'ai les chiffres que je ne dis pas de bêtises. Voilà. Hein enfin, ça, ça, vous en ficherez. 3,3 hein US$ par créé en 2006. 0,35 US$ par créé en avril 2016. Je n'ai pas vérifié depuis lors. Donc ça veut dire que le coût a été coupé par 10 en 10 ans. Ça veut dire que maintenant, vous pouvez mettre des photovoltaïques quasiment où vous voulez de manière rentable. Ça veut dire que maintenant à Bruxelles et on va le faire, je vous pour le bâtiment de sciences appliquées à l'ULB, toutes les parties opaques du bâtiment vont être toutes noires, couvertes de photovoltaïque, sans que ça coûte un franc à l'UNIF, parce que maintenant, il y a des opérateurs, grâce au certificat vert, qui est une bonne histoire pour Bruxelles, hein, vous pouvez trouver des industriels qui vous mettent sur votre façade, qui l'habillent entièrement de photovoltaïque, qui prennent les, les, les fruits de cet investissement pendant 10 ans, et puis après 10 ans, encore bénéficier pendant 15 ans d'électricité gratuite. Il n'y a pas encore un bâtiment qui est installé, mais normalement, ça va se faire. Jusqu'où on a, on a été. Et ça, c'est sur 10 ans. On a connu le crash de 2008 entre-temps. Hein donc, il y a plein de choses qui, qui vont ébouler très fort. D'où, que devons-nous faire comme architectes Est-ce que c'est un gadget hein, de faire ça C'est en tout cas quelque chose d'éphémère. Donc, si on va habiller les sciences appliquées de, de ce verre, c'est évidemment une parure momentanée. Parce que qui sommes-nous pour imaginer ce que nous aurons dans 20 ans Puisqu'il y a 10 ans, mettre des photovoltaïques était la folie furieuse. Ceci dit, quand on fait les calculs, ça ne nous amène pas très loin. Pour le moment, un humain sur la planète consomme 22 mégawattheures par an. De 0,2 au Bangladesh, à 80 aux États-Unis et à 50 en Belgique. En moyenne. Hein en Belgique, pourquoi ça s'y aidé Parce que. On a beaucoup d'industries. Hein, Bangladesh, pourquoi se ben, Parce qu'il moins d'industries, ils allument moins la lampe. Hein, donc ce n'est pas le, le reflet de notre mode de vie. Mais imaginez, dans un demi-siècle, et ça, tout le monde est d'accord. On tourne vers Stephen. cest dire que dans 50 ans, on n'a plus d'énergie fossile. Hein, plus de gaz, plus de charbon, plus de pétrole, plus d'uranium. Ça, c'est la bonne nouvelle. Hein, et, et que donc, on, on, alors euh, fatalement, on va avoir l'hydrogène. Mais enfin, avant de produire la quantité d'énergie avec de l'hydrogène, euh, ça ne va pas marcher. Donc on, est, on, sera, on va devoir trouver des, des sources euh, pérennes, hein. le Soleil étant à la, à la base de tout, le Soleil pro, euh, provoque le vent comme il provoque euh, euh, l'énergie photovoltaïque. Hein. Mais, euh, le, et vous verrez dans le petit article que j'ai fait là pour les échos du logement, fait des simulations. Supposons qu'on parvienne à, sur la planète à et chez nous, à se contenter de 10 MWh par habitant, tout compris. Hein Donc ça veut dire arrêter de dépenser énormément d'énergie à faire des produits pour faire des, disons, des bâtiments zéro énergie qui ont coûté une quantité d'énergie absolument hallucinante. Eh hein bien, on va devoir inventer une nouvelle énergie, une nouvelle architecture, complètement. Par exemple, faut-il encore cuire des briques hein Puisqu'on sait tous que des briques de terre crue sont aussi résistantes que des briques cuites. Pourquoi est-ce qu'on les a cuites Vous hein, pouvez penser ça vous occupera pendant quelques soirées, hein, parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de. il n'y a pas de vraie raison à part des raisons stylistiques et de croyances. Hein. On peut faire, il n'est pas sûr d'ailleurs, il n'est dit que c'est un des murs de ce bâtiment-ci, ne soit pas empisé en et en terre crue. J'ai rénové des bâtiments euh, rue Guimard, des hôtels de maître. Hein, ils sont en pisé, hein, habillés de beaux plâtre et, et de feuilles d'or, mais <rire> le mur est en pisé, ils sont toujours debout et sans fissure. Bien. Donc, le photovoltaïque arrive, <coughs> sous toutes ses formes, hein, euh, et, ah oui, euh, je vous avais parlé du papillon de luxe, il y a aussi le diagramme des vents dominants, alors ça, les vents dominants c'est facile, hein, hein, partout sur la planète, et ça c'est lié à la planète Terre, hein, ils, ils sont... Est, euh, ils sont euh, sud, euh, ils viennent du sud-ouest ou du nord-est, chez nous, du sud-ouest en hiver, en été, et du nord-est en hiver, et que donc, euh, c'est fort utile, hein, si vous voulez faire rentrer-les dans un bâtiment, ben, il faut le mettre perpendiculaire à ça, si vous voulez vous en prémunir, vous le mettez euh, parallèle à ça. Hein, c'est aussi idiot, les familles, ça, ça depuis bien longtemps, exactement comme une famille évaluait la capacité portante de sa fondation en enfonçant sa canne dans le sol, ça hein, essai au pénétromètre statique. Hein, et le calibrage, c'était sa manière de faire. Donc, Et ça, c'est utile pour faire des bâtiments proprement ventilés, sans avoir besoin de ventilateurs qu'il faut entretenir. Et donc, on peut aussi établir pour chaque point sur la planète, et ça, vous pouvez faire dans l'OD du, du Joint Research Center à Ispra, euh, en Italie, vous pouvez avoir des données pour établir ces diagrammes polaires, hein, où vous avez la, la quantité d'énergie. Alors, ça, c'est pour Bruxelles. Hein. Euh, chez nous, à 60 ⁇ sur l'horizontale, on a... 11 kWh, m2 euh, euh, le 21 juin. Mais euh, c'est l'énergie, pardon, c'est l'énergie, 11 kWh, m2, sur toute l'année, pardon, je déconne, hein, Et puis c'est l'énergie suivant la position où vous êtes. Et, mais ce qu'on ce qu ignore trop souvent, ce qui n'avait aucun sens il y a 10 ans, mais qui maintenant a tout à fait, fait tout sens, c'est qu'on a encore 30% de cette énergie verticale au nord. Et donc dans notre bâtiment sans appliquer, le tiers investisseur est prêt à mettre du photovoltaïque vertical au nord, dans l'ensemble, ça, ça fait encore sens. Oui. Et, mais quand vous, quand vous pensez, donc ça c'est utile, les, tous les photovoltaïciens utilisent ce genre de graphique, mais c'est aussi utile pour un architecte normal qui essaye de savoir quelle énergie il peut ramasser où et comment, hein, pour faire chauffer un bidon d'eau chaude sur son toit par exemple, hein. évidemment chez nous il se, il se refroidirait, mais comme je le disais, avec mon épouse au Mexique il y a 15 jours. C'est magnifique de voir dans ces bidonvilles, tous ces bidons hein, qui préparent de l'eau chaude pour la famille quoi. Hein et ça c'est un projet qu'on vient de terminer euh, à Zhushan en Chine, où, euh, avec Wang et où il était sensible à ça. On a fait le même graphique, donc celui-là on l'a fait, dire, on a téléchargé les données de, de sites des et on a fait la même chose pour Zhushan. Hein. Alors fatalement, euh, le, le, C'est un peu plus haut sur l'horizon, puisque Zouchan est, est, est plus près de l'équateur, hein, et il n'y a plus que 20% d'énergie plein nord. D'équateur, hein. ben, au, au, au tropique, il ben, y, y a zéro évidemment au nord. Hein. Alors, euh, photovoltaïque. Le, le, ça, il, il fallait être cet industriel fou et génial ça s'appelait Ndexegas, qui avait son petit château. Euh, euh, Là, de, du 19 e comme il y en a plein hein, en Flandre et en Wallonie hein, euh, Et euh, on, on se rencontre et on, on, on arrive à, à lui produire ça. Ce qui n'est pas du tout... Euh, ce qui a beaucoup, beaucoup de raisons d'être. Mais je vous montre ça, non seulement parce qu'il y a du photovoltaïque en façade qui est utile, il y a même des tubes borosulicatés qui prennent l'énergie pour le chauffage de son eau chaude et de sa douche en toiture. Hein, tout ça est bien équilibré. Euh, aussi parce qu'il y a des tôles perforées dont on parlera après au niveau euh, lumière et transparence, mais surtout à cause de la couleur du mur. Le, le, le... Notre métier comme architecte, c'est de nous occuper du rien. La seule chose qui est à nous, c'est le vide, ce qu'on appelle pompeusement l'espace, ce qu'il y a entre une enveloppe. Et pour faire ce vide, on a bien besoin de matière. Hein. Mais le, 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 la matière est aussi le fait du sculpteur faire tenir cette matière, le fait de l'ingénieur, l'hygiène du bâtiment du médecin et ainsi de suite hein, le, la couleur du mur de l'artiste peintre. Mais ce qui est à nous, c'est le rien. Oui, et c'est puissant ce rien. Hein, Dieu c'est puissant. Et on a besoin fatalement de tous les autres pour travailler en équipe Il y a aussi des rares euh, métiers euh, ou activités intellectuelles qui se séparent en solitaire. Hein, euh, le, le peintre, le, le médecin, le, le, tout, tout le monde, ils peuvent quasiment tous œuvrer seuls, nous, on œuvre collectivement. On, on, dans un consensus, et principalement avec des, des corps d'État, des ouvriers talentueux, hein, des, 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 des gars géniaux. Hein, on voit tout de suite euh, sur un chantier, quand vous voyez la manière dont l'ouvrier dépose ses outils, vous savez si c'est un bon artisan ou pas. Hein, et ça. ça ça transpire quoi. Et puis vous le voyez, c'est plus beau qu'un qu 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 ballet euh, de, de danseur, si vous voulez. Des, des, un maçon qui maçonne proprement, un charpentier qui charpente proprement, un carleur qui carle, hein, un plafonneur qui plafonne. Vous mettez une musique là-dessus, si vous voulez. Est, elle, 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 est, elle est innée. Donc on travaille, euh, on, on travaille en équipe. Et, et nous on s'occupe donc de, de, de ce vide. Et donc en matériaux naturels. Et puis, de temps en temps, il faut peindre. Hein? Et là commence le problème. La seule peinture de l'architecte, c'est la non-peinture, c'est le, le gris pur, du noir au blanc. Parce que si l'architecte commence à teinter ce gris d'un peu de rouge, de vert, de bleu ou de, de n'importe quoi, mais vous faites. Euh, vous trichez. Hein? Vous êtes un artiste qui s'impose à mettre de l'ouvrage sans que le maître de l'ouvrage le sache. Hein? Regardez ici, ce mur, il est, il est un peu verdâche, quoi. Mais je ne sais pas s'il si est verdâche parce que le gris est verdâche ou c est, c est parce que la lumière est jaunasse le rend verdâche. À propos <rire> des réaction avec l'essence. Hein, donc, à nouveau, quoi, lumière, transparence, reflet, on, tout ça interagit et nous, nous manipule terriblement. Et donc, ça faisait un petit temps que ça m'énervait profondément euh, et que je, je peignais ça blanc. Mais le blanc que j'employais n'était en fait pas blanc, il était toujours un peu cassé par ces foutus fabricants de peinture. Hein. Et il pouvait y avait du blanc pur papier euh, si vous laissiez un mur plafonné blanc. Et le. Par hasard, j'ai beaucoup travaillé pour euh, Petrofina, parce que François Cordelis était un de ces grands commandités, qui avait une vision, plus loin que le bout de son nez, qui se posait des questions très environnementales, bien, bien qu'il soit à la tête d'une entreprise euh, de, de pétrolier. Et il, a, il avait dans, son, dans sa gamme d'entreprises Sigma Cotix, une entreprise de peinture. Et qu'un jour, je, je, alors comme je peux râler, écoute François, ta boîte de peinture est incapable de me faire un pot de peinture grise. Euh, il me regarde sidéré, il me moque de moi, je dis non, c'est vrai. Trois jours après, j'avais des pots de peinture grise. Ouais. C'est ça, avoir des copains, utilement. Et en fait, si vous voulez, le problème de, de coating c'est que pour faire de gris, on mélange les couleurs. Et donc pour avoir un gris pur, il suffit de, de raffiner, d'affiner le règlement des, aj des ajouteurs de couleurs, si vous voulez. Donc c'est uniquement une question, de nouveau, l'artisan, quoi. Hein Alors à l'époque, quand ils m'ont fait ça pour me faire plaisir, c'était du boulot. Maintenant, un bon ordinateur, hein, des bons robots font qu'avoir un pot de peinture gris pur n'est plus un problème. Mais quand j'ai eu ces pot de peinture, c'était révolutionnaire. Ça coûtait une fortune. Hein. Ils me le faisaient au même prix, mais ne le répétaient pas, comme le verre, le verre, le verre euh, sans, sans oxyde de fer, si vous voulez. Et j'avais ma première collection de, de petits cartons peints en gris pur. Et j'arrive chez Segers, euh, dans, dans son château coquille d'œuf, ce machin-là. Derrière cette fenêtre, sur ce grand mur de la queue il y a un Rubens magnifique. Un grand, grand Rubens, un rutilant comme ça. Hein. Et, et puis on s'installe dans le salon et je, je lui montre ça. Je lui dis, euh, soyons sérieux maintenant, hein, pas un peu finition quoi. Et il voit ça et il sait ce dit Mauderts Combien il avait raison. Hein. Des miroirs, reflets, aux couleurs. Et ça, et, 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 ça, et, et, et ça a créé notre amitié, notre, notre, notre complicité complète pour le projet. Et donc le premier bâtiment que j'ai peint, et puis lors, tous mes bâtiments, y compris le Conseil de l'Union Européenne, sont peints dans ces gris Et j'assure qu'on est maniaque. Hein, et ce sont des, des véritables miroirs aux couleurs. Sans ces gris une peinture au mur est abîmée par son environnement, par les reflets. Le reflet d'un sol en chaîne, par exemple, peut abîmer fortement une peinture. Que dit du musée d'Arancien, vous avez des parquets en chêne hein Eh bien, ce n'est pas très grave au musée d'Arancien, parce que y a une quantité de lumière zénithale gigantesque, hein, même au plus profond de l'hiver, vous avez quand même 15 000 ou 20 000 luxe. Donc le petit reflet qui vient du sol là, avec une grande absorption, bon ça abîme un peu la peinture, mais ce n'est pas trop grave. Quoi. Mais idéalement, dans un musée, il faut un sol noir, quoi, ou un sol gris foncé, pur. Vous voyez, hein euh, voilà. Et donc la première fois où j'ai appliqué ces grippures, c'était là, et c'est des véritables mirants aux couleurs. Alors, euh, on parlait du photovoltaïque, notre application a été dans, dans cette quinzaine de pompiers aux Pays-Bas, et la première fois où un distributeur d'électricité a offert ça à la commune. Et et les, les Hollandais ont été les premiers à, 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 à se rendre compte du caractère sociétal de la, du photovoltaïque. Ce n'était pas vraiment une question vraiment d'argent, que c'était symbolique si vous voulez. Mais ce qui est aussi extraordinaire, on parlait du, du gris pur. Là aussi, je n'ai pas eu du mal à expliquer aux pompiers qu'il fallait tailler des gris C'est que, comme je vous disais, l'architecture est féminine et elle a besoin de l'art masculin pour être ensemencée. Hein, et rien de tel que la peinture multicolore. Et depuis toujours, j'ai trou trouvé des peintres multicolores pour euh, venir ensemencer mon architecture, rendre un mur signifiant. Et dans cette caserne de pompiers, hein, c'est héros ces héros civils, hein, qui, qui risquent leur peau, pour nous. Quand je parle des pompiers, j'ai toujours une sérieuse émotion, vous m'en excuserez, euh, et vous, vous comprendrez pourquoi. Et donc, euh, euh, les pompiers voulaient la couleur, vous avez raison, puis on a discuté, Écoutez, moi, la couleur, pas les prendre des photos de, de n'importe quoi, et euh, finalement, les besoins des gosses, eh bien, si on demandait à tous les gosses de Houghton, de, de, de peindre ce qu'ils pensent des pompiers. Et donc j'ai pré-peindre pré des panneaux bleus à orange, et puis des, à un menuisier du coin qui a offert les panneaux avec des chutes de trucs, et puis de euh, nouveau Sigma côté mon, mon bras François qui m'a offert des pots de peinture et des pinceaux pour les gamins. Et puis en une heure, les 2500 gosses de de 8, à 10, de 8 à, à 10 ans ont peint ce qu'ils pensaient des pompiers sur des panneaux pré -peints. Et c'était le drame de Enschede où 8 pompiers sont sont, sont morts. La suite de l'histoire. Et, et puis, ces photovoltaïques continuent. Et euh, ça, vous le connaissez, j'imagine, le bâtiment Europa. On a gagné le concours sans le photovoltaïque. Je n'ai pas osé. Elle était in the backpack. Et grâce à un maître de l'ouvrage génial qui était Johan. Tu connais Johan Burger, toi, sûrement? Le, un haut fonctionnel du, du conseil qui avait créé qui avait des charges impeccables et tout Et euh, une première réunion j'ai écouté, on n'a pas parlé de ça au concours mais ça c'est quand même pas mal d'habiller ce bâtiment d'une ombrelle photovoltaïque on garde le budget et ça a marché et c'est comme ça qu'on a pu ajouter cette ombrelle sur le bâtiment puis est venu voyez euh, oui, ça en allant vers Namur. c'est une grosse installation et justement je le prends parce que Hein? C'est une grosse installation, OP Center, moi les chiffres, hein? je n'ai pas les mètres carrés hein? mais elle a une puissance qui est installée de, 300, de 440 kilowatts hein? et elle produit annuellement grosso modo 370 mégawatts. C'est pas n'importe quoi. Hein? Mais quand vous vous rappelez que chaque habitant sur la planète pour le moment consomme encore 22 mégawatts, hein? ça fait, la consommation, ça, ça permet de couvrir la consommation de 15 habitants de la planète. Oui. Et le problème du photovoltaïque, il est là. Oui. On a beau passer maintenant de 100 à, 100 à 180 watts-cret par mètre carré, ce pas avec le photovoltaïque qu'on va pouvoir s'éclairer et produire l'électricité. On aura besoin d'hydrogène, on aura besoin du vent, on aura besoin d'intelligence, de la biomasse, on aura besoin de revenir à ce que nos grands-parents et grands-parents faisaient. Hein, en trouvant de l'énergie simplement, si vous voulez. Et, et sans investissement technocratique délirant. Oui, et rebelote à l'intérieur, c'est qui les artistes là ben, L'agence spatiale européenne hein, regarde euh, le cosmos en permanence. Ils avaient quand même, de temps en temps, ben, une belle photo à m'offrir. Mais ils n'en avaient pas et ils ont demandé leurs copains de la NASA. Et c'est parmi les premières photos de Hubble sont là c'est des photos exclusives, il n'y a aucune autre copie sur la planète et on les a fait imprimer sur des toiles et quand les gamins se baladent à gauche, les gamins des écoles vont là, ben, ils voient des photos du cosmos uniques. Il n'y a aucun musée d'art sur la planète ou de science qui a ces photos là. C'est un, un, un deal entre les et, et, et la NASA, comme quoi il y a pu y avoir des histoires derrière les, les bâtiments. Et ben, ça c'est l'ULB, hein c'est ma faculté fait enfin, un bon bâtiment, une bonne usine à apprendre l'ingénierie, quoi. Hein, et la poésie vient des objets qui seraient créés dedans. Mais on n'a pas le sou, donc on le fait à budget serré. Hein Alors, euh, le, ça je vais passer. Je, je vais passer ça parce qu'on n'arrivera jamais au bout d'histoire. Les miroirs. Il hein euh, y a encore beaucoup d'autres choses à vous raconter sur le sur le, sur le verre lui-même. Hein euh, euh, mais comme j'ai encore trois quarts d'heure, je vais respecter mon timing le, le miroir est quelque chose d'extraordinaire et le miroir c'est pas nécessairement le miroir argenté vous avez vu la première image hein, euh, un vert clair peut avoir un reflet et ce qui est amusant c'est la subtilité de ce reflet sa variation souvent le jour mais de temps en temps un vrai bon miroir, un miroir opaque est utile et ça c'est euh, la, la, la bibliothèque du bureau, parce qu'on a retapé une vieille ferme euh, de 1830 dont personne ne voulait, Quelle, la bonne affaire. On a récupéré toutes les briques bien cuites encore de l'époque, hein, la, la bonne affaire, hein, euh, et on est très bien là. C'est un peu trop grand, on va quitter parce qu'on va vous montrer l'exemple, donc vous quelqu'un, on cherche plus petit. On est, toujours, on est toujours 50, mais on n'a plus, plus 50 de dessin, on n'a plus des dizaines de milliers de bouquins, on n'a plus des centaines de maquettes, on n'a plus besoin de tout ça. On a tout sur son téléphone, donc parce qu'on aurait besoin de tellement de mètres carrés. Hein. C'est ce que je dis aussi à mes copains de l'UNIF qui voudrait encore avoir un bureau individuel pour un prof. Ça sert à quoi un bureau pour un prof Rien. Hein. Il, a son, il a son laptop, il a ce qu'il faut. Donc imaginez les économies qu'on fait dans le budget de l'UNIF. Hein. Euh, mais ceci dit, oui, dans l'ébrasement, de ces vieux murs de ferme on est venu mettre des miroirs pour augmenter la lumière. Mais je suis sûr que ça fait la différence. Et depuis là, j'applique ça un peu partout, y compris au Conseil de l'Union Européenne. Ça c'est une photo de chantier. Hein, euh, donc on a essayé de garder le maximum les vieux et les machins. Et on est venu mettre non seulement une étagère à lumière, je adressé là pour projeter de la lumière à l'intérieur, mais aussi là, vous voyez. En fait ça c'est le miroir, c'est l'épaisseur de mur, qui reflète la lumière extérieure. Et donc sur le mur ancien, on est venu ajouter 15 cm de mousse silica, vous voyez le blanc là, brou, 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 qui fait le tour, qui va, qui va jusque là. là c'est pour ça qu'il y a une, une marche là, et une, et, une et donc les miroirs, je les applique un peu partout, c'est très gai, ça ne coûte pas très cher. Euh, du, du vrai bête miroir, quoi. Hein. Et euh, toujours dans cette idée de, de ramener la lumière à l'intérieur, et c'est des, des trucs vieux comme l'humanité. Hein, c'est rien de nouveau sous le soleil. Oui. On, en fait, on, on réécrit toujours la même histoire, un peu. Autrement, avec une non, on dessine avec une autre histoire. Je mets le pinceau, hein, un autre mythe, un autre roman, hein, une autre croyance, hein, un autre affect sociétal, si vous voulez. Hein. Et euh, mettre des miroirs à l'extérieur, ça vous fait descendre parce qu'il dit mais qui va le nettoyer À juste titre. Hein. Et une alternative qui est pas si mauvaise, c'est que comme ça, hein, euh, on essaye. On l'a fait ici dans ce petit immeuble euh, en face d'un mosquée à Bruxelles, où on a simplement mis des caillis euh, en acier inoxydable, hein, en jouant sur le guillemets diffuse. On n'a pas le sou pour le calcul, on n'a rien calculé, on a essayé, ça marche. Eh bien, ça marche super bien. Hein. Et je vous dis, on a, à l'époque, on ne on s'était pas payé une simulation euh, à radiance adeline, rien du tout, hein, comme ça, hein, et ça. Et ça a tellement bien marché, les, euh, que. Je vais visiter le, ce bâtiment, j'en parle à, à, à Yann Pit de nul le dragueur, au propre, hein euh, euh, et il rentre dans le hall de je ne sais plus quelle ambassade, et là, il ouvre la porte vers les bureaux, il voit ça et il dit « T'es évident » et il est reparti. Hein et on, a fait, on, et on a fait tout son siège comme ça, avec ses, avec ses, ses étagères à lumière et ça marche en effet très très bien. Ça protège de l'éblouissement et ça balance vraiment un bon paquet de lumière dans l'espace. Alors, le, le, c'est aussi assez commanditaire, toujours entre deux avions et en des bateaux qui fait le canal de Panama, l'autre Suez et le troisième, les îles de Dubaï, sans compter. Euh, je n'ai pas quoi en Chine, quoi. donc euh, de, de bateau en bateau, on le rencontrait et on parlait de son bâtiment entre la euh, discussion de ses voyages. Et vous voyez apparaître, on en parlera ici, cette tôle perforée, on en parlera. Puis, on a essayé euh, aussi d'un peu plus loin, c'est des Suisses euh, de, de compagnons, tu connaissais que les réflecteurs et d'idolique. Hein euh, si vous voulez vraiment faire rentrer la lumière à maximum, eh bien vous employez un, un réflecteur dont on ne connais plus l'équation exacte de la courbe, mais avec endolique qui vous balance un maximum de lumière. Et on avait fait avec le CSTC à l'époque euh, des études de, de, de simulation euh, d'éclairage naturel. C'est très 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 efficient. Le seul problème, c'est qu'il faut les nettoyer. Hein Et donc, c'était un concours qu'on n'a pas gagné. C'était pour montrer, euh, de temps en temps, il faut faire des concours pour dire tiens, on peut penser à ça. Et ça, c'était un petit immeuble euh, au rond-point Schumann, ça a rendu compte d'autres choses. Le, un, un jour, j'avais un morceau de verre un peu réfléchissant euh, sur une table de réunion. Puis je me suis rendu compte que même ça, il avait, y avait un reflet. C'est entre la transparence et le miroir. Je me dis, puisque les gens aiment bien ces verres euh, euh, qui protègent du soleil, eh on va les faire tourner. Et donc, C'était l'idée de mettre ces verres verticaux là pour qu'ils ne s'encrassent pas, hein, en, en, avec du verre clair derrière, mais qui, faisait, qui protégeait du soleil à un moment donné et qui réfléchissait. La lumière à, à d'autres moments, ce qu'on a appliqué après euh, à le voilà, neuf, comme vous le verrez. Il y a une autre manière de prendre ce rayonnement solaire. Et ça, c'est pas de la science-fiction, mais il faudra encore des décennies avant que ce soit appliqué de manière généralisée. Hein, c'est des paraboles concentrateurs de l'humaine sur un point fixe. Hein. Euh, ça existe. Le problème, c'est que ça coûte bonbon. Hein, ça coûte 5 millions d'euros aux pièces. Hein, et que ici, <rire> hein, au diable avaris, on en avait prévu, je ne sais plus, mais une quarantaine. Hein, euh, mais pour forcer le trait, c'était un projet un peu théorique de la Fondation Polaire à Toronto, mais qui a failli se faire. Hein. Et entre autres, avec comme sponsor, le Japonais fabricant de ces histoires-là. Et là, l'idée, hein, et, et, et c'est une des pistes, et, et on raconte de la bouger donc le, il n'y a qu'une petite partie de cette énergie qui est transformée en lumens qu'on qu balance dans la fibre optique et le reste produit de la chaleur avec lequel on, on produit de l'électricité et ce, ce, cette lumière ces lumens sont coltinés par des fibres optiques dans des colonnes en bois creuses hein, qui vont se ramifier comme, comme les veines et les vénettes jusqu'au petit projecteur qui balance la lumière ça marche très bien ça n'a encore jamais été fait sur la planète simplement parce que, pour le moment, c'est complètement offert. Mais ce qui est offert maintenant, who knows hein Alors, la, la colonne creuse-ronde, c'est une invention d'un de mes étudiants à la VUB, Karl Können, il y a exactement 22 ans. Il a appris à dérouler le de mes cours, et euh, le, comme c'était en 5e Polytech, je n'ai pas fait l'affront d'un donné un cours théorique devant les étudiants, je lui dit c'est fait pour inventer, donc je, je vous donne un bon MOOC, Massive Open Online Course, vous étudiez tout ça et vous êtes censé connaître le cours avant que le cours commence et au cours on va inventer. Vous êtes fait pour inventer, donc votre, vos points ce n'est pas compliqué, c'est 0, 5, 10, 15 ou 20. Il hein, n'y a pas de nuance suivant le, suivant le fait que vous n'avez rien inventé du tout. Donc Vous n'êtes pas digne d'être ingénieux. Et 20 si vous avez moi, inventé un truc génial. C'est le seul 20 que je vous ai donné de ma vie en un étudiant en politique Polytech. Ma Mais l'innovation est géniale. Vous voyez ces plaquages de bois, un millimètre d'épaisseur. On, on habille les meubles et autres. Hein, on a transformé un auditoire en... On a fait une maquette en le cote si vous voulez, euh, et le, le, le cote à brosse des fins de ménage, on avait mis tout ce qu'on avait, des pots de colle, des clous, des vis, des panneaux de bois. Hein, et puis, quand Colco commençait, on ouvrait le truc et on, on étalait ça. Et le gars, et le règle, le geste, je m'appelle le tuyau à faire ça. Il a il dit, « Mais il y a une idée, c'est moi, il prend cette feuille, il a un pot, imaginez votre pot de ketchup, quoi. Il dit, « il a quelque à lire ?» Il fait, il roule. Il roule. Et il roule son plaqué de bois en mettant de la colle blanche. Hein, et après 10 minutes, il y a une espèce de tube bizarre collé. Il hein, dit Tasse colonne. Hein, et comme il avait raison. Et il se peut maintenant qu'on lance une petite usine à Wallonie, 22 ans après, enfin, avec un industriel qui n'a pas froid aux yeux, parce que ça ne coûte pas cher à faire pour faire des colonnes creux, creuses, rondes en bois, avec n'importe quel bois. Vous prenez un peuplier, vous la battez, vous le coupez hein, avec une rappe à fromage, hein, et vous avez votre Et vous le roulez à l'inverse, et il n'y a plus de nœuds. Donc vous avez transformé un bois hétérogène par essence en un bois homogène, ce que les ingénieurs adorent, une résistance caractéristique constante. Ça peut être un tube, de n'importe quelle section. Vous voulez faire une colonne de 2 mètres de diamètre, si ça vous chante, on la fait. fait de 40 mètres de long. Si le transport routier vous le permet, vous pouvez la faire. Hein n'importe quel diamètre, n'importe quelle pièce de paroi, n'importe quelle hauteur, en bois, creuse. Et elle est, évidemment, beaucoup plus résistante que n'importe quel autre système. Vous hein, pouvez même mettre du sable dedans si vous voulez. Bref, à l'époque où je dessinais le bâtiment, Carl Cullen venait de l'inventer, et il est largement cité dans la ce bâtiment, il s'est jamais fait. Et donc, à nouveau, autre invention géniale qui lui appartient. et bien, ça se trouve, il aura fallu 25 ans avant que ce truc idiot, hein, trouve, ouais, pas idiot du tout, très malin, Tellement simple, hein. quand, quand Jay Forrester a inventé l'ordinateur en croisant des fils avec ses petites donuts euh, aimantées. quand on y pense, c'est idiot, hein, mais ça a été la base de tout, quoi. Et, et voilà, donc, c'était un schéma qui est montré. Dans le même ordre d'idée, le, le, on avait fait le, le concours pour la maison d'histoire européenne dans le bâtiment Isman Kodak, euh, au parc Léopold, là, à côté du lycée Jacquemin et il fallait, des, je montrer l'image d'abord euh, j'ai envoyé mon, mon ami, mon compère Georges Meurand pour quelques projets il me semblait logique pour un musée de l'histoire européenne et c'est la raison pour laquelle il a fait les plafonds, les tapis au bâtiment du conseil hein, que cette diversité européenne le thème de mon, mon, mon prochaines réflexions, réflexion la diversité harmonieuse hein, qu'on euh, ait ce grand patchwork de couleurs sur ce bâtiment qu'est-ce qu'il est, si vous voulez hein et sinon parce que sans rire, qu'est-ce qu'on va faire Un patchwork de vitrage dans tous ces états ben, c'est ce qui a été fait, hein. low profile. Bref, pas dit que j'avais raison, mais je voulais faire quelque chose de, de, de très coloré là-dessus. Et euh, euh, le, donc on, on a ajouté ce thé construit dans la cour à l'arrière, avec non pas ces concentrés de lumière, mais des héliostats Et ça va finir parce que ça, c'est pas cher. It makes sense. Hein. Vous mettez des miroirs qui suivent le soleil. Euh, il y a 25 ans, c'était impayable au niveau informatique, maintenant vous avez ça en cadeau dans votre, dans, dans, dans votre téléphone portable. Quoi. Hein, vous faites suivre le trajectoire du soleil, vous lancez des rayons lumineux stationnaires dans cette de vide centrale de respiration. Et puis vous mettez là où il faut des petits miroirs qui vous rebalancent la lumière. Hein, et la perte de, de lumière est, est ridicule. Hein. Vous avez perdu de, 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 des lumines qui arrivent ici. ici vous avez perdu 2%, 4%, mais vu la quantité de lumière que le ciel offre, vous avez ici bien plus que les plus gros des projecteurs de DCA qu'on pouvait imaginer. Quoi, hein. Et donc, dans une salle euh, normale, eh bien, ça éclaire et met au plafond. Mais ce qu'on a essayé, à notre plus grande surprise, ça marche. Ça, c'est une maquette, plus ou moins échelle 1 sur 1. Hein. On fait une maquette en carton, au bureau, peinte en noir, et on a mis des tubes de papier WC, qu'on a euh, peint en noir à l'intérieur, de manière à absorber toute la lumière diffuse, puisque vous savez que la lumière, elle, elle, elle va toute droite de temps en temps, elle a pris un petit coup elle aime bien, dès qu'il y a une petite surface qui permet de diffuser la lumière, elle, elle dévie. Et donc, moyennant des tubes noirs, hop, pardon, hein, moyennant des tubes noirs, et eh bien vous parvenez à faire de la lumière hyper concentrée, comme avec un petit projecteur halogène dans une salle noire. Et tout ça, hein, rappelez-vous, avec la lumière qui provient en plein jour du Soleil-là, tac, 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 et puis là dans les tubes de WC, et elles arrivent sur l'objet sur, sur euh, éclairé. Hein? Alors, pour, poursuivre ça, c'est aussi encore un autre projet euh, euh, loupé, c'est pour un crématorium, mais que ça avait quand euh, même un certain sens symbolique hein, de, de faire une petite résille en, en lattes de bois et de venir mettre euh, hey, le, le disque euh, égyptien, là, hein? le soleil. Hein? Et quand on meurt, c'est là qu'on va, quoi, hein? sous et donc, ce, 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 ce miroir elliptique là, hein, qui éclaire le cercueil au milieu de la pièce à un moment de recueillement. Oui, et le bâtiment avait deux salles comme ça, et vous voyez, la, la forme est comme ça parce que structurellement, on faisait avec des petites lattes en sapin 5-5, dont mention, hein, ça ne coûte pas grand-chose comme matière, mais ça demande des artisans, voilà. Alors là, ça c'est... Euh, oh, tu as, as aussi fait un projet pour Helsinki Ouais. Euh, euh, pour le sport, on a, on a, on a, on a été un des 5000 qui a remporté un projet, euh, un concours ouvert pour le, le, le Guggenheim-Helsinki qui ne se fera jamais. Euh, parce que, parce que euh, mon épouse est en, en, en moitié finlandaise, on est souvent là, et qu'on a de la famille, qu'on s'y balade, etc. Et euh, ça, c'est une étape plus loin au niveau des logiciels. Des bonnes nouvelles pour vous. Si vous connaissez Révite et que vous, jouez, vous devez être... Hein, le Yehudi Minwin du Revit. Hein. Je vous engage euh, dès maintenant, euh, si vous ne connaissez pas, foncez dedans, parce qu'après, vous verrez, vous commencerez à chanter de manière euh, magnifique. Hein. Euh, le, le, quand vous avez... Et alors quand, euh, bah non, le, le moindre concours, on fait un Revit dès le départ. Hein. Et pourquoi Parce qu'on s'est appelé à la cause tous les petits progiciels de l'application des petits machins vicieux en daylighting, un petit, un, un petit rhinocéros, un petit grassou pour euh, un petit calcul de stabilité pour faire bien, mais un petit calcul de, de, de flux thermique, euh, ouais, comme cadeau quoi. Hein et je sais comme les concours c'est cadeau, il y a intérêt à avoir des de cadeaux pour euh, faire des calculs cadeaux quoi, hein et d'améliorer le bazar. Et euh, ici, une des caractéristiques de ce concours, c'est qu'on a trouvé sur internet le modèle GIS de Helsinki, et puis on connaissait bien ce bois ici. Hein Donc on a pu modéliser les arbres avec leur transparence euh, à l'air, hein puis on a été chercher sur internet aussi les données météo de la station la plus proche de, du site, hein et puis on avait notre modèle 3D, variable, paramétrisable, et puis on a tout mis dans un logiciel de mécanique des fluides de chez Sena et on a étudié tous les vents arrivant, Dieu sait s'il peut faire froid, là, et venteux. Hein. Et euh, j'ai dit, tiens, parce que, bon, je ne sais pas que j'aurai le temps de comprendre, mais un concours d'archi, hein, ça se présente généralement sur quelques planches pédagogiques. Mais, tiens, je vais vous montrer quelques planches. Voilà, les, les, dans, dans le désordre, les quatre planches du concours des Inquis. je reviens à, à, à la première. Euh, non, la, euh, non, ça c'est... La géométrie est assez simple, non La seconde Ou la troisième Ah oui, ah, non, pas la troisième. Ah, c'est un peu petit. Hein. Mais ici, on, on explique là-dedans la génération de la forme avec la simulation en mécanique du film mais juste. Hein. Et ça, on sait qu'elle est juste parce qu'on a euh, justement vérifié la, la concordance des séances souffleries la von Karman et de, de, le modèle de Héro deux, trois ans avant ça, pour un 32 tonnes qui prenait feu dans l'atrium de bâtiments en sciences appliquées. Hein. Euh, comment ça collait. Donc on a pu améliorer. Donc, donc, et c'est ça hein, qui nous permet de calculer la quantité de lumière, la vitesse de l'air et aussi donc la manière dont on le bâtiment. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de membres de jury qui savaient ce que c'était qu'un kilowatt ou un luxe ou un hein, regardez Des casettes <rire> des d'architecture. Des donc ça a dû un peu le, le, Ils ont dû se demander ce que ces ingénieurs faisaient dans un concours d'architecture. Hein, donc euh, voilà, et, et on a fait pour essayer de convaincre une maquette en bois, hein, euh, euh, en, en découpe 3D, là, euh, directement du modèle Revit, euh, hein, sinon euh, imaginez un, impayable comme le genre de modèle. Hein. Donc ça aussi, l'intérêt de Revit, c'est que vous faites une maquette dix fois plus vite qu'avec qu un cutter. Quoi. Alors, la première fois où on l'a appliqué, mettre travers parce que parfois il fait des compromis, il dit ok, c'est un coup d'essai, c'est à la caserne de Charleroi qui fonctionne, et là, il y a un héliostat et pour cent mille raisons ob obscures, euh, mon ingénieur de service là, n'a pas voulu mettre le, le miroir à l'abri de la pluie, parce que hein, quand on le met comme ça, sous notre latitude, il n'est jamais dans la pluie, quoi. il n'est jamais vertical, hein. euh, le, le soleil du soir, il balance le jour comme ça, donc il est protégé de la pluie, et puis il y a un parcours direct. Non, il a voulu le mettre comme ça, Hein, pour prendre plus de lumière. Et donc il a dû mettre un miroir en plus, où il a reperdu la lumière, hein, et comme celui-là est dans la pluie, il se salit hein. Et pour le moment, ça ne fonctionne toujours pas, parce qu'il y, y a un bug dans le software, hein, euh, mais un jour ça fonctionnera. Et euh, donc la lumière arrive sur celui-là, qu'il balance sur celui-là, qui balance sur l'autre qui est à la cave, qu'il rebalance sur d'autres miroirs qui éclairent toute la zone de parking. Ça ne marche toujours pas. <rire> Je dis, parfois c'est des protos. Et, et, et voilà, voilà cette caserne, alors je vous la montre parce que ça va. Ah, oui, ça, euh, je vous dis c'est des héros, et donc c'était pas dans le programme, mais j'aurais créé le Square des Héros. Et puis j'avais fait le Square des Héros, c'était pas très malin, parce que c'était un, un bête mur gris en béton, et donc il fallait me trouver un artiste. Et c'est grâce à notre secrétaire perpétuel, ici Hervé, on était, il y a toujours des artistes à, à Charleroi, et, et puis on a trouvé l'école de, de promotion sociale artistique de Charleroi. Euh, Maxime Langré, tu le vois, dit, il y a quoi comme artiste à Charleroi Il dit, ben il y a des tagueurs géniaux dans les rues. Ils, sa, ils, ils, ils salopent tout. Il dit, mais tu veux me montrer le meilleur des tagueurs Il dit, oui, il y, y a même un festival de tag à Charleroi. J'ai vu arriver 6 71, avec sa bague, son blouson, machin. Hein, un vrai tagueur de chez Tag, quoi. Hein? Et je lui dis, mais écoute, tu devenir artiste. Il dit, mais allez Si, si, oui, tu veux devenir artiste. Bon, enfin <rire> Oui, tu veux devenir artiste. Hein? Et, euh, ben, vous allez voir, le, le bouquet, tous les bouquins pour sont gratos sur notre site après que l'éditeur ait pu en vendre quelques-uns quand même en librairie. Hein? Euh, donc, le, le, dans, dans, le 20 juin, le livre Kazen, ça, sur la caserne sera sur le site et vous verrez l'histoire du, du TAC. Et donc, euh, il, il, il a fait ce, ce truc extraordinaire, hein? euh, cadeau quoi. Notre temps cadeau, notre a fait les bombes, les, les pompiers, les échafaudages. Lui son temps et du coup il est devenu artiste et entre temps il a fait deux ou trois autres magnifiques. Il ne savait pas qu'il savait si bien peindre le gars quoi. Hein? Voilà. Mais c'est pas je vous montre ça parce que je ne résiste pas. Mais c'est pour approcher, aborder. Le, ben voilà, ça c'est le, le, le bouquin. Il n'est pas encore sur notre site. Tout ce qu'on peut mettre sur le site, on met sur le site et puis tout feuilleté gratos. Hein? Euh, tiens. Il y a un désordre. Oui, mais ici, euh, c'est pour aller du du point suivant. C'est les les parois. Le verre, ce n'est pas si transparent que ça. Hein, ça a un verre clair, quoi, ça 80% de la lumière passe. mais savoir que 7% de ce qui est retenu, c'est la réflexion, c'est l'effet miroir. Et savoir que savoir qu'AGC vient de sortir il y a deux mois une couche anti-reflet qui parvient à reprendre, et ça c'est magnifique, comme ça, hein, c'est le diable, hein, c'est un ange ou un diable, hein, c'est périlleux. Hein, ils font des trucs épouvantables comme ces notes de vitrage dans l'océan. Hein, mais aussi, ils mettent au point des couches et cette couche permet de récupérer 7% des 8%. Donc il n'y a plus que 0,8% de lumière qui est réfléchit. Donc en mettant cette couche, vous parvenez à récupérer encore 7% de lumière naturelle. L'énergie, c'est rien. En règle générale, si on signe bien, c'est pas utile. Mais enfin, c'est un progrès scientifique majeur. Il y a deux mois que ça existe. Hein. Avant, ça n'existait pas. Quoi. Hein, il y avait l'admirante chez Schott, hein, euh, mais qui lui, euh, permet de récupérer 5%, mais de passer de 5 à 7, c'est quand même énorme au niveau scientifique. Bref, à côté de ça, donc, quand vous faites une verrière, un grand espace vitré, ben, vous avez 20% de la lumière qui est prise par le verre. Euh, euh, si vous faites une toile, a, vous avez euh, beaucoup plus, et généralement, les verrières style cristal palace et autres, si vous avez 50% de lumière, c'est beaucoup. Et on s'est intéressé depuis quelques années à la tôle perforée. Et vous avez dans cette caserne deux applications, trois applications amusantes pour la lumière. La tôle perforée, vous verrez d'autres photos, qui a une tôle ondulée perforée, qui, qui habille le tout et qui fait un garde-corps pour éviter que les gars qui, qui font leur course à pied là-autour ne tombent par-dessus bord. Et puis pour les protéger, ils ont 2,5 mètres en d'eau, des vents qui, des, qui, qui, qui dévalent du terril là. Hein. Euh, le, la la tôle d'exercice avec une tôle perforée, c'est le premier modèle Et puis les parois en métacrylate de la salle de sport. Plan d'eau, hein, dans, dans les sujets. Euh, à quoi ça sert un plan d'eau ben, Ça sert d'abord comme miroir. Et ça, c'est la, 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 la cour au bureau. Et qu'est-ce qu'on en profite de cet espace calme hein Il y a la chaise de Waterloo de l'autre côté, là, qui est beaucoup de bruit. là, on est là, on est au calme. Et ça, non seulement, ça reflète la lumière, et pas inutilement. Ça permet au regard de, de s'évanouir dans rien, hein, mais ça tempère aussi l'atmosphère et pas un peu. Ça crée un espace éminemment agréable. Et donc, euh, à la Casane de Charleroi, on n'est pas venu à convaincre. Je vais tourner en arrière. Là. Hein. En fait, ici, vous avez les, le bâtiment est rond parce que dans le cahier des charges, il ne fallait pas que les camions pompiers doivent, doivent faire marche arrière. Donc il n'y a pas de dissolution. Donc on a mis les 40 du porte en rond ils rentrent comme ça, ils sortent comme ça. Hein. Mais au-dessus, il ben, y a des, 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 des chambres, des bureaux, des machins. Et ça, des trucs en tango il n'y a rien de mieux. Hein. Et donc, au-dessus de, de ce plan rond, on est venu mettre des bas, si vous voulez. Et c'est chaque fois des chambres, une cour, une chambre, une cour, et ainsi de suite. Hein. Et justement, pour faire euh, ça agréable, on, on a mis un, un miroir d'eau entre, entre les chambres et entre les bureaux. Et alors, pour ne pour pas avoir de garde-corps, au lieu de mettre un garde-corps, ben, on a mis en, en toiture un filet. Horizontal en inox, qui fait quand on est sur la. Sur, et et, et d'ailleurs, ils cultivent leurs propres légumes, hein, sans blague. En cas, il y a, des, y a des, vrais des vrais potagers avec des, des vraies patates maison, quoi, euh, et je sais pas quoi, des salades, des trucs comme ça, et ça marcherait très très bien, et ils, sont, et ils sont très contents en passant. Ça, c'est pour toi Steve. Ouais. Parce que le, le maître à la matière est là. Hein. Mais on a, depuis, on a eu plusieurs expériences comme ça, toujours dans le même but. Et celui-là est le plus impressionnant, c'est un centre de recherche... Oui, non, non, non es, c'est la préhistoire. Hein. Euh, il y a plus de 25 ans. C'est un centre de recherche en, en chimie organique euh, euh, 30 km au nord-est de Naples, dans les Apennins. Il, il y a un mètre de j'en y vais. Il fait 45 degrés à l'ombre en été, un climat de dingue, quoi. Et il a été fait en même temps que le le club des ambassadeurs euh, Ariad par euh, Freyoto, même, même époque. Ces deux premiers bâtiments Ils ont des clients qui ont décidé de faire un bâtiment fermé avec une tente, un bâtiment permanent en tente, et donc il fallait climatiser ça, hein, et donc l'eau était essentielle. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a fait hein, donc, On a fait un, un, un plan d'eau autour, c'est une maquette d'études, on a fait un beau, un beau plan d'eau en mettant des vieux oliviers autour, après bien rectangulés, mais qu'est-ce qu'on fait On prend l'air flush avec l'eau là, on récupère toute la fraîcheur latente de l'eau et puis on, on le, la pulse dans un, pff, un brontozo de ventilateur, et des pales de 3 mètres de diamètre, touf, 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 hein, qui pulse cet air frais dans, dans cet espace et il est recherché de l'autre côté. Quoi, hein. le, le, on a fait des calculs là-dessus, c'est moins grave que les petits ventilateurs des bâtiments BCBG, euh, PEB de la région bruxelloise. Hein. Ça bouffe vraiment très peu d'énergie. Et quand vous saurez qu'au milieu de là, il y a une colonne de craquine où on craque des molécules à 600 degrés, vous direz que c'est quand même pas mal que ça marche, quoi. Mais ça, ça marche très très bien. Et c'est lié à la stratification de l'air. Vous verrez d'autres projets. Hein, donc, oui, l'air, la lumière et l'air travaillent ensemble, et l'humidité, Et vous ne pouvez pas travailler, penser à la lumière, l'ongle, la transparence, sans penser le, 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 le kilowatt, la température et, et l'humidité. Hein. Tout ça. alors Un autre cas, euh, en même temps, euh, aussi pour mettre de l'eau à c'est le centre de recherche de, de, de l'acier à, à Zenzat, où pour les mêmes raisons, on prend l'air et on, on utilise ce plan d'eau pour rafraîchir le bâtiment. Enveloppe multiple. Quand vous regardez, pour isoler un bâtiment, hein, bien vous mettez de l'isolant, hein, mais il y a d'autres manières de faire. L'échange les, les, les de chaleur. Mais si, désolé. Non, merci. Euh, le, hein, le transfert de chaleur, c'est non seulement, euh, il est ralenti par euh, l'isolation, mais aussi par la différence de température. S'il si n'y a pas de différence de température, il n'y a pas d'échange de, de chaleur. Et donc, il une manière très économique. Hein, et, et think about it, à propos de, et qui permet d'éviter le double vitrage, c'est de faire des, des ambiances qui se succèdent. Vous avez T0 dehors, T1 dans l'eau de l'entrée, T2 dans le, dans le truc familial, T3 et T4 dans la chambre. Hein dans d'autres termes, vous avez moins 10, euh, 3 degrés, 8 degrés, 15 degrés, 20 degrés. Et en réduisant le delta T entre les différents espaces, vous réduisez fatalement les échanges thermiques. Et en proportion, les besoins d'isolation. Hein et donc le degré numéro 1, c'est de faire des doubles enveloppes, des hein, doubles façades. Hein, et quand j'ai commencé ça, je me suis fait jeter. Ça, c'est le concours pour la BBL, je ne sais plus en quelle année, mais ça fait les années 80. Il est fou cet architecte. Puis, on a fait ça avec un peu plus de succès, mais le bâtiment, c'est s'est pas fait, C'est l'extension du centre de recherche de salvé et de Puis, pour la Morgane, les banquiers, là, c'était la folie, évidemment. Oser proposer ça à un banquier. C'était la Morgane, à l'entrée du boulevard Albert II, là maintenant, avec double façade et en plus de ça, on pouvait monter à pied avec un escalier vitré à l'extérieur. Euh, on n'a pas idée, les escaliers devaient dans une cage opaque avec des tubes néons, évidemment. Hein euh, et puis, euh, rebelote de nouveau le monde de l'acier, la première qu'on a réalisée, et une de première, euh, de, ça vous paraît rigolo, hein, mais à l'époque, en Europe, il oui, euh, y en avait une ou deux à Moscou, double haut. Mais sinon, c'était considéré comme aberrant. Quoi. Mais heureusement que mes copains de Sidman ont accepté ça, c cet immeuble qui est toujours là, euh, euh, qui n'était pas destiné à rester très longtemps d'ailleurs, avec sa double façade et donc on a pardon, on a euh, ces, ces, euh, ces bus d'aspiration qui, à faible vitesse puisque l'air chaud monte, reprennent cet air chaud et, et c'est les viciers des locaux qui alimentent ça et qui reprend la bonne partie de l'énergie du bâtiment et ça fonctionne depuis euh, 20, 24 ans maintenant, très très bien, et euh, la preuve c'est que le locataire est toujours le même. L'EFTA, le open Free Trade associé, je n'ai rentré dedans, euh, comme premier locataire il est toujours là. Et puis on a continué l'idée, si on rendait cette double enveloppe un peu plus vivable, et il y a des programmes où ça se prête parfaitement, mais, et ça c'est le, le hall de l'adulteur premier candidat médecine à, à l'hôpital Erasmus. Hein, ou fatalement, on arrive avec son manteau humide dehors, on est, on est 500 students, on passe dans bousculer dans un sas et puis passer de, de moins 10 à 20 degrés avec un manteau plein d'humidité. La, la quantité de vapeur d'eau qui serait dégagée là euh, serait insupportable au niveau coût énergétique. Donc il était censé d'avoir un espace à, à 5 degrés avec moins 10 dehors pour que toute cette vapeur des vêtements, quand il, quand il pleut ou qu'il neige, ne, 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 ne s'évapore pas. Donc il y avait... Une conjonction incroyable de, de logique là-dedans. Hein. Et c'est ce qui m'a permis de faire ça. Et vous ne me croirez pas, mais la façade, c'est du simple vitrage. C'est du simple V de 4 mm d'épaisseur. Oui. Et ça, ça fonctionne très très bien. Je dire, je, ça fait aussi, mais ça fait 23 ans, hein, je ne me trompe pas, oui, hein, que, 24 ans que ce truc euh, marche bien. Et au niveau entretien, il n'y a pas grand-chose. Et puis on a continué les éditions depuis à, à Fleurus, où on a. Créer ces espaces où on a ces corridors, je ne sais pas s'il y a d'autres, enfin, allez voir sur notre site, on a, y a de nouveau, là il y a trois espaces tampons, hein, et tout ça, pourquoi pour, pour envoyer du vert clair, pour éviter ces verres miroirs, hein, et vous remarquez, euh, c'est du vert clair, vous voyez, que le vert clair, il y a du reflet, il hein, y a des ombres, hein, la lumière, la transparence et reflets. reflet, sans, sans qu'on n'ait rien fait, si vous voulez, c'est une belle façade en verre. Et regardez maintenant autour de vous, vous verrez combien ces quatre euh, états se chevauchent. Ça, c'est la magnate du CL, euh, où on a poussé un peu plus loin, et ça, ça fonctionne vraiment très très bien. C'est la première fois où on a pu disposer simultanément de soft acoustique, de daylighting, thermodynamique, structure et archi. Et Dès l'esquisse d'avant-projet, on modélisait 3D et on calculait la lumière naturelle, l'acoustique, le thermique, les flux, l'ensemble. ce qu'on a appris là-dedans, c'était magnifique, c'était vraiment une exploration intellectuelle. Bon, c'était pour je veux dire, on avait maître de l'ouvrage qui était intéressé par cette approche un peu particulière. Et c'est ce qui a conduit à la, toute, la, toute la logique de ces doubles façades successives. Et euh, pour ceux qui ont déjà été dedans, vous vous demandez pourquoi ce plafond, et ça c'est un. Vous voyez, partie de ces choses euh, réalisées d'espérer pour entreprendre. C'était vraiment une première mondiale. L'acoustique, c'est une salle particulière, acoustique variable, on doit pouvoir y faire jouer un orchestre symphonique, comme faire une conférence comme, comme moi là, devant 1200 personnes en étant audible sans micro. Et me euh, me dit, je disais à Marcel Crochet à l'époque, Écoute, en plein jour, on a un cours en plein jour avec des tubes néon allumés, comme ici, c'est débile. Quoi. Hein, on, a, on a la lumière naturelle. Et euh, donc, on va faire une salle qui peut être éclairée naturellement. Hein, et donc, si on fait un spectacle creuson comme les Grecs, un spectacle en plein jour, hein, on mettra des héliostats et des projecteurs, des miroirs. Hein, on fermera, on occultera la salle et on mettra des miroirs, comme ce que je vous ai montré. On éclairera la scène avec, non pas des projecteurs bazooka, mais avec euh, notre bon vieux soleil. quoi. Et même par jour gris. Parce qu'on dit, oui, mais quand il fait gris, et bien même quand je gris, vous imaginez, c'est y a comme lumière dans l'air, même par jour gris, quoi. Hein? Et, et donc, on fait tout ça. Et aussi, la salle, hein, pour, on peut faire un cours ici, éclairé naturellement. Et c'est là, ici, ça devait être une verrière. Hein? Et, c et, et la forme de ce qu'elles sont, donc vous imaginez que tous les projecteurs de théâtre sont là-dedans, que euh, la modulation acoustique, ce c'est pas, pas un geste d'architecte, c'est un travail d'équipe, la, 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 la conséquence de, de plein de choses. Et malheureusement, je me vais toujours, j'étais en train de donner un cours à Antofagasta, dans le désert d'Atacama au Chili, d'un étudiant qui, eux, connaissaient le nombre plastique de Van der Leyen à propos. Mesdemoiselles, consoeur, future conseur, je parle de Van der Leyen, il, dit, il nombre les plastico !» s'écrit 500 étudiants tout à coup, mon grand étonnement dans la salle. Et pendant que j'étais ému par ce, ce cri de, de joie, ces architectes, quelqu'un a cru bon dans mon dos. De, 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 de faire mettre un roofing sur les futures verrières pour faire une économie de bout de chandelle. Je ne suis jamais parvenu à faire enlever le roofing. Et donc, cette grande-là est toujours les yeux fermés. On attend toujours le prince charmant pour les, les ouvrir. Mais ça viendrait un jour avec le coût de l'énergie et la mauvaise conscience environnementale qui finira bien par naître le ciel un jour sur ce méfait inqualifiable. Alors vous avez aussi un grand foyer et là, heureusement, il n'a pas pu me, me supprimer la lumière naturelle et pour ceux qui vivent ce foyer en n'importe quelle saison, ça marche bien. Mais la raison principale de cette grande là quand, quand Lucille m'a confié ça, euh, elle était prévue n'importe où, entre guillemets. Et plein d'architectes avaient été piégés par cette implantation ingrate et je le savais, et euh, Lucille, écoutez, L'endroit n'est pas bon. Et Raymond le maire était là, cette réunion, et c'est extraordinaire. Il me dit, mais à Marcel Crochet et au conseil d'administration, mais euh, Philippe n'est pas mauvais urbaniste non plus. Donc je lui cède volontiers ma place et qu'il dessine la partie ouest de la ville. Et ça lui permettra d'implanter la grande de convenablement. C'était un grand bonhomme, mais je vous le dis. Quand il m'a dit ça, devant le conseil d'administration du CEL, j'ai encore des, des, des frissons de, de, de gratitude. Et donc, évidemment, je ne vais pas faire ça tout seul. J'ai ça avec Raymond Lemay, avec tout, avec tout, tout, tout le monde. Hein, et on est arrivé à, à, à se dire, il serait bien de mettre un grand plan d'eau, un miroir d'eau, hein, là. L'endroit est, est, est fait pour. Et ça permettra de créer une nouvelle communauté urbaine en, en tête de proue de la ville, de côté du lac. Hein, et donc, il y avait un programme d'un hôtel, là, de, 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 de beaux immeubles d'appartements, là. Et puis, dans la perspective, la, la grande lac là, qui, qui est bel et bien là, et ce reflet, dans ce lac, avec le, le niveau bas, le péristyle inférieur. Et euh, ce plan a fait l'objet d'un plan particulier d'aménagement, a été approuvé, les instances, les plus hautes instances régionales. Euh, et c'est après cet accord seulement que j'ai osé proposer d'importer la grande-là. Là. Cette grande-là n'a de sens que par ce plan d'urbanisme. Il a failli périr brutalement, vilainement. Je dois son maintien au fonctionnaire euh, Christian Radley de l'urbanisme régional, qui, voyant arriver des projets délirants, a dit non, au risque de sa place d'ailleurs. Et c'est grâce, si jamais un jour ce plan d'eau euh, voit le jour, et c'est toujours possible, et j'espère pour l'UCL que ça viendra, moi je m'en fous, mais vous imaginez. Hein, euh, la, la, la logique de la chose. Quoi. Euh, et donc maintenant, il y a un promoteur qui fait ça, plus ou moins, selon mon plan. Ça a été autre chose pendant des mois, pendant des années. Hein. Et donc, c'est toujours possible. Et bien, vous imaginez, si je vous dis avant sur l'eau, les bienfaits de l'eau, du miroir et autres, combien Ça pourrait faire sens. Alors, on a continué, besoin de, de, de façade. Euh, ça, c'est un logement social à Gansour une tour de logement, avec des vieux châssis à moitié pourris. C'est les trucs jaunes, là. On les garde. Il y a moyen, avec une simple peau de verre, malheureusement on n'a pas convaincu, hein, de créer des, 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 des grandes terrasses, ou peut-être de mettre de manière des, de, des espaces de vie. Euh, oui, il y, y a de temps, hein, euh, mais on est bientôt à la fin. Des espaces de vie euh, euh, pour ces locataires sociaux, euh, tout à fait logique, quoi, là où ils laissent traîner leur, leur bazar, quoi, le, leur petit jardin dans, 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 dans l'espace. Alors, toujours dans, dans, dans cette idée des, 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 des doubles pots, vous connaissez peut-être cet immeuble à côté des bébés, l'âme du Marnix. Euh, La euh, maîtresse d'ouvrage extraordinaire, Sandrine Glaton, qui avait hérité de son père ou grand-père. Bon, un hein, bon, brave, une belle, brave usine à, à gratter du papier, quoi. Un immeuble de bureau euh, banal, hein, euh, enfin, pas indigne, mais enfin, un, un bête truc, quoi. Hein, euh, et me m'a demandé d'en de, de, faire quelque chose qui avait du sens. Et on s'est rendu compte que, une colonne sur trois était fausse, euh, que deux colonnes sur trois étaient fausses. Et être en face du Palais-Royal avec une vue sur le parc de Bruxelles, et avoir on une fausse colonne, je n'ai pas, pas eu beaucoup de difficultés à convaincre Sandrine Blaton que ça faisait sens, supprimer les colonnes inutiles. Parce que c'était vraiment inutile. Hein? Ça aussi, éviter de mettre des choses inutiles en architecture. Parce que par définition, ça ne sert à rien, et ça fait mal en plus. Hein? Et donc on a enlevé les colonnes inutiles, et puis on a mis, mis d'isolation sur les colonnes, et puis vous allez... De, parmi de la fausse-pied ou du, du verre euh, sémilipied, on a mis du triplex, et puis comme le triplex n'aime pas l'eau de pluie, on me dit ben, on va mettre un, un caoué, et, et cette parure en ventel de verre, et du coup ben, on a mis euh, des portes-fenêtres plutôt que des fenêtres, et du coup on a mis des terrasses, ça a intéressé la banque Rothschild et l'ambassade de Suède, figurez-vous. Et, et évidemment, imminemment, et puis il y a des ventels, des, des, des stores extérieurs en bois, Hein, qui font étagère à lumière, de Paris, là-dedans, et, et ça devient, son un endroit assez charmant. Ah tiens, j'ai demandé de mettre une photo intérieure. Vous allez voir sur notre, site, euh, vous pouvez, sur notre site. Vous pouvez taper le numéro hein, 494 et vous tombez directement sur le projet, pour les étudiants. Hein. Ah, ça, c'est une, une toute récente. Euh, une, maison, une petite maison que j'ai faite pour, pour Alain Hubert, notre grand héros explorateur des pôles. Euh, et lui aussi, ingénieur de formation de, de l'UCL, quand je lui parle technique, il comprend. quoi. Et je lui dis, écoute, pour que ta maison, on euh, consomme peu d'énergie. Et j'explique, soit de, de, de l'oignon, les, les enveloppes successives. Il dit, bah, c'est évident. Hein. On avait entre-temps déjà fait la base de l'Antarctique pour le pôle sud, hein, où euh, on avait les, des problèmes énergétiques, des enfin, questions énergétiques assez évidentes. Et donc cette maison est basée sur le principe des trois espaces. Donc vous rentrez, vous euh, ceci, c'est l'orientation est-ouest. J'aime bien qu'on sente le nord le sud, qu'on qu sente les axes cardinaux si vous voulez, qu'en regardant un bâtiment, on sache-leur qu'il est quoi. Hein? Et si la façade n'est pas vraiment sur un axe cardinal, il faut un élément, un indice dans la maison, pour le connaisseur, hein? c'est comme goûter un bon vin. Mmh, ouais. Et bien ça, cet oblique là, c'est l'est-ouest. C'est pour ça que c'est oblique. Et puis on a des cloisons perpendiculés, puis ça donne des papillons. Hein? Et ça, ce sont T0 extérieur, T1 puis on monte deux escaliers et arrivé au bout l'escalier, on a T2 ici et puis T3 et, et T3 là aussi et, et on a donc fait tout ça en simple vitrage hein, et oui, voyez ici euh, euh, là hein, une vue de, de, de T3 au-delà et on regarde par là et on voit dans T2 en face en passant par T1 qui est là oui. euh, alors on, on continue dans, dans la, la chasse de lumière et on gagne que vous imaginez, il y a près de 20 ans, le concours du Palazzo Mattei à Eur, à, à, à Rome. Vous voyez, le, le grand stade de, de Nervi est ici. Hein, et il y a ce grand bassin et il y a une tour de pétrole italien. On ne peut pas imaginer, c'est hallucinant. Est-ouest, fait en verre. Donc, cette tour reçoit le soleil dès le matin tôt, plein pot, pleine énergie à midi une cinq minutes d'eau et l'après-midi, rebelote, soleil. C'était une, 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 une termitière. On ce bâtiment, c'était des, 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 des machins comme ça qui pendaient, tout le monde se protégeait du soleil, encore collait des papiers, tous les tubes néons étaient allumés. Hein? C'est hallucinant comment un architecte a pu commettre une telle bêtise, connerie à cet endroit-là. Hein? Bref. Et, euh, mais, et, mais la vue est extraordinaire. Donc les gars voyaient rien, derrière leur, leur loup, on, on écartait des jalousies dans les bureaux, on faisait pour voir le paysage. Quoi. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai inventé euh, euh, des, 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 des ventelles de verre, c'est alternées alterné, avec des bandes blanches, de manière à ce qu'on se bloque le soleil, mais qu'on puisse voir à travers et, et garder la lumière naturelle. Et ça, c'était une des planches euh, pour expliquer, pour l'une une des raisons pour lesquelles on avait gagné ce concours. Rien de genre, ça ne s'est pas encore fait, ça se peut-être un jour. Et puis, ça dort, donc je ne sais plus quelle année, ça, j'en sais plus. Oui, il y a 20 ans, je le dis. Hein. Et puis ça dort, jusqu'à ce qu'arrive euh, qu la question du sucre de tire sur -le les crudents, le le la nouvelle année, le siège AGC, où je remontre euh, au patron d'AGC ce petit échantillon avec ses bandes blanches. Je dis, ah, tiens, c'est intéressant. Et je dois à AGC d'avoir mis tout le centre de recherche au, au boulot, un an et demi de recherche, pour développer et mettre au point, parce qu'entre une idée et la réalité, le yaka, bien hein, sûr, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie. Et on a donc mis au point ces ventelles en vert extra clair, hein, ce fameux vert sans, sans oxyde de fer, ces bandes, bandes blanches peintes, et ces lamelles sont euh, horizontales sur la façade nord et sud, verticales sur la façade est et ouest, et suivent le soleil. Alors on a mis un petit programme d'ordinateur et des censeurs, un petit robot qui mesure la température, l'humidité, la température sèche, humide, la vitesse du vent, hein, le rayonnement solaire, le diffus. Et en fonction de ça, hein, on, on, stratégiquement, on dit dans quelle position on récupère le maximum d'énergie ou on se protège en dépensant trop. Et ça marche super bien. Je ne suis absolument pas l'auteur de ce projet ciel, hein, donc je n'ai aucun crédit là-dessus. Ça m'a demandé est-ce qu'il y a moyen de le faire. On m'a dit oui, je dis ben, tant mieux, faites-le. Hein. Et ça veut dire que c'est le premier bâtiment sur Terre avec du verre transparent qui est zéro énergie. Dans les normes, c'est une tricherie, hein, c'est un mensonge, mais tout le monde aime bien ce mensonge. Enfin, bâtiment zéro énergie, ça n'existe pas. Le fait de respirer bouffe de l'énergie. Hein, euh, disons euh, on peut d'ici imaginer ma moins faire moi et, 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 et voilà donc vous voyez à gauche les ventelles les, les verticales au droit des patios du restaurant et à droite les ventelles horizontales au droit du, du hall d'entrée et ça c'est une, une, une impression de l'ambiance dans les bureaux quand des ventelles là euh, c'est un jour froid d'hiver hein, donc il euh, y a du soleil mais on serait bien fou de ne pas prendre d'énergie donc le jour froid d'hiver hein, les ventelles sont horizontales hein, mais le même jour avec le soleil en été, elles sont fermées évidemment. Hein? Alors, à nouveau, ceux là les il vous pouvez le feuilleter. C'est des bouquins, ces bouquins que je montre là, c'est des bouquins purement techniques, hein, et scientifiques. Hein? C'est euh, des cours quoi. Hein? Donc, euh, en lisant ça, c'est fait pour que vous appreniez quelque chose quoi. Et on a continué pour le siège de nul à Los. Euh, et euh, maintenant, on est en train de faire la maison de la culture euh, à Namur. Donc, on travaille le. L'œuvre de Victor Info. Et là, on va travailler. On n'a pas le budget pour ces ventelles en verre qui coûtent une fortune. On est en train d'inventer la ventelle du pauvre, mais trop tôt tôt pour en parler. Euh, et là, on va travailler avec des ventelles laquées blancs perforées. Et on est entre les deux, vous voyez. Et la, la grande question, c'est de savoir si on ne sait quand même pas. Et si je parviens à mettre au point cette nouvelle génération de ventelles dont l'invention date du mois de décembre 2016. Mais entre une invention et le produit fabriqué fonctionnant, il y a encore une marge. Peut-être qu'on peut aiderait à l'appliquer ici. Et si ça marche, ce sera évidemment magnifique. Voilà, ça c'est. Et puis, euh, le, le, est -ce que, pourquoi est-ce que je parlais du patchwork, ça On va peut-être skipper devant elle. Euh... Bon, euh, ça c'est des vieux châssis, je ne sais pas pourquoi on en parlait, on à Europa. Le premier, celui-là, il est disponible sur le site, c'est « Structure et enveloppe. Le second, « éléments repas il vient de sortir de près cette occasion de du bâtiment. Il faut laisser là nos racines en vente quelques-uns. Mais à partir du, du 20 juin, vous pourrez le feuilleter aussi, euh, le, le lire sur notre site web. Euh, oui, le « Grieg pur », on en a parlé. Ah, et, et puis on va tout doucement atterrir, ça c'est amusant. Toujours pour Hendrik Segers, il avait l'annexe du château, il avait un peu moins en dessous. Et, euh, on a trouvé une manière simple de faire rebondir la lumière euh, et pour éviter les condensations, on a collé du papier chocolat de chez Côte d'Or, hein, euh, froissé, sur les murs, hein, et, et mis quelques bouts de miroir, et ça vous donne ce genre d'effet de, 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 agréable. Hein. Alors, oui, ça je... Ah oui, non, ça oui. Euh, autre point important, donc quand vous faites des grands espaces, style, euh, une cathédrale, personne n'a jamais engueulé le curé parce qu'il faisait froid dans une cathédrale. Hein. Par contre, on vient de parler l'architecte quand il fait un espace cathédralesque. Expliquez-moi pourquoi. Hein ben parce que ça manque d'âme. Si vous mettez de l'âme dans un bâtiment, vous pouvez avoir froid, il y a pas trop problème. Je charrie un peu. Hein euh, le, une manière de, de faire comme des grands espaces, euh, c'est de créer des, des, des petits réservoirs à, à, à calories. -à que vous faites des, des contre-murs vitrés sur 2 euh, ou 3 mètres, hein, et vous arrangez que l'air froid qui descendent dedans soit réchauffé avec un tube à ailettes avant de, 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 de ressortir. Ou à l'inverse, faites des grands bacs sous une verrière et vous produisez un peu d'air frais. Et comme cet air frais reste en bas, et vous avez bon, même si vous êtes en plein soleil y à noble, comme je vais vous le montrer. Et donc, ça, on, on l'a appliqué ici au Conseil de l'Union Européenne. Vous avez ce tube à ailettes hein, euh, dans, dans le grand atrium. Et euh, au comptoir forestier à marchand famine on a aussi appliqué ce même principe. Euh, orf, je vais passer ça, attendez, hein, je vais passer un peu tout ce. Euh, euh, ouais, ça, ça c'est l'intérieur, je vais la montrer, c'est là, non Deux fois, peu importe. Ah oui, c'est autre chose, mais je passe tout savoir faire et, et il est le... Euh, une manière, ce que j'ai oublié de vous dire là, avec les tentes, c'est que ces tentes, ce n'est pas, pas cher. Hein, sauf que ça ne laisse passer que 10% de la lumière. Mais ce qui est bien, c'est que contrairement au vert, si vous voulez, fait 15 mètres sur 15 mètres avec un drap sans autre structure. Donc c'est assez euh, économe au niveau, au niveau constructif. Mais le problème, c'est que ça ne laisse pas passer beaucoup de lumière. Et donc maintenant, on est en train de travailler. Oui, j'en ai fait euh, ça, ça. Ici, c'est un château-monument à Nouakchott, en Mauritanie, où on profitait d'un bassin là, c'est un, en plein Sahara, une, une cheminée de tirage. Hein, et ça marche très bien et ça protège le, le, le château d'eau. Voilà, encore d'autres structures. Et puis, t'arrives arrivé l'idée, ça c'est notre projet pour le pavillon belge européen à Shanghai, hein, de, de travailler avec ces bacs à frigorie vous voyez bien ici, hein, c'est un pavillon temporaire, donc c'était des, des films plastiques sous des, 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 des ronds à béton et des panneaux de triplex. Hein, et ça faisait en même temps les panneaux d'exposition dans, dans l'espace, si vous voulez. Mais en même temps, le... Le, le, le conditionneur intérieur c'est très simplement et avec des petites boîtes VAV réparties là où on avait besoin hein, pour créer à, à faible coût et complètement démontable et recyclable euh, des espaces agréables. Dans le même ordre d'idée, euh, le bardazon à, à Bastogne où euh, on, on habillait l'ensemble d'une un, toile de camouflage. Au niveau contenu de l'aspect symbolique du site, ça avait du sens, ça n'a pas ça a pas séduit euh, les gestionnaires du bassin. Attendez donc ça c'est toutes ces toiles, on en parlait. Ah, et j'arrive là. Donc comme ces toiles étaient. Mais il n'y avait rien de mieux il y a 20 ans. Maintenant, depuis une dizaine d'années, on va bien avoir des films des tétrafluoréthylène des qui eux ont 80% de transparence. C'est mieux que le vert. Et donc on emboît ça maintenant. Et ça c'est. On va commencer maintenant, c'est la gare TGV. Euh, à, euh, pré, près de Naples, à l'intersection de la ligne TGV vers... Euh, comment Quoi Comment ça s'appelle encore Au sud d'Italie, la ville au bout là. En Calabre. Non, non, dans la botte. Allez, Berne Quoi Non, peu importe. Là, euh, Et, et euh, là, au croisement des deux, quoi, 20 km du centre de Naples, là. et le, le TGV se balade là. et euh, en, en, en fait, euh, on a fait une grande parabole en, en petite barre, on a fait très très haute résistance qu'on a habillé avec une feuille de plastique hein, à Naples. Hein. Et comment est-ce qu'on sait est, euh, régler le climat Eh bien, très simplement parce que pas ici. Ici, je ne sais plus ce qu'on a vu comme truc, mais ça fonctionne. Oui, si on est ventilé par les, les portes vers les quais, elles sont ouvertes euh, les, les jours chauds, parce qu'on a fait à tous les niveaux des bacs à frigorie. Donc, on produit uniquement quand on a besoin un peu de froid. Hein. C'est tout à fait un sacrilège hein, énergétique. Sauf que les ingénieurs de, de Ferrovia Italiano savent calculer et on a su les convaincre que cette aberration traditionnelle avait tout son sens. Et C'est comme ça qu'on a gagné ce concours. Et ça a d'autres vertus c'est que la structure est si légère, c'est une zone où ça se hein. Tant Il y a des villes qui, qui sont rasées de la carte et eh bien que les efforts du vent sont plus importants que les efforts de, tremblement de terre. Et là maintenant, on va, la, la, la nuit, on va, on va démarrer ça maintenant, euh, les sous sont enfin arrivés. Dans le, dans le même ordre d'idée, l'étape suivante, hein, suivant le pays où on est, hein, c'est de ne garder que la structure portante. Et ça c'est un projet à Ngozi au Burundi où on tisse entre les eucalyptus des, des cordages coud, qu'on qu noue. Il n'y euh, a pas de clou de vis de machin, c'est de la couture. Hein, donc les dames, délicatement, cousent les suivant les lignes de contrainte principales. Alors, vives les ordinateurs, hein, ça c'est positionnement giste des arbres, euh, modèle paramétrique 3D fait en fonction des arbres, on donne un plan, euh, un patron pour les dames qui cousent les nœuds suivant les cotes qu'on leur donne avec des longueurs. Quoi, hein. Donc c'est un mélange d'artisanat hyper raffiné et plus high-tech au niveau de que ça vous mourrez. Et en tout ça, les messieurs font des grandes huttes en vannerie, comme des paniers en osier, des objets magnifiques qu'on sait faire. Quoi. Hein et, euh, et, et quand les arbres poussent, eh bien, la hutte monte et on ajoute un peu de vannerie et, et la vie est belle et on sait faire ainsi les plus grandes huttes, des huttes comme de taille qu'on n'a jamais vu sur la planète. Voilà. Et euh, pour finir, de montré l'autre projet en Chine, ça c'est l'autre, pour une chose dans une carrière, où on vient mettre euh, une salle de spectacle et les. Les balcons sont faits avec des vieux morceaux de bateaux. C'est le plus grand port de pêche chinois. Il y a des cimetières à bateaux d'Aigle. Et Donc plutôt que d'en faire de la ferraille, on garde des morceaux de bateaux et on fait les balcons. Mais c'est couvert par une, par une, euh, une seule baudruche des TFE sur un seul mât. Et à nouveau, quand on emploie tout comme architecte et ingénieur, un bout de carton, hein, un ordinateur, euh, un bout de plastique. Et ici, c'est la, 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 la maquette d'études très sérieuse. Hein. On a employé avant avant dans le des 3D, on étudiait les, la position des, des, des gradins, et des balcons. Hein. Et ici, une, une maquette en, en papier avec un banylon de la, la géométrie de la tente, hein, avant d'aller plus loin et de modéliser la, la, la vraie chose. Alors, après, il y a toutes les tours ondulées, ça c'est aussi. Hein, la transparence qui n'en est pas, du reflet qui n'en est pas. C'est toujours chez mon ami de dans la cave, où on a mis des miroirs comme ça. Qui, Transforme cette cave qui est un peu seront rien avec ça, la lumière gicle partout. Et oui, et là, le dernier sujet, c'est la tôle perforée, euh, où on, on a en plein là-dedans, où on s'est rendu compte qu'on peut avoir une transparence lumineuse de 60%, donc 6 fois une, une membrane textile, hein, avec des tôles, de, on est en train de faire un projet en tôle de 0,15 mm d'épaisseur. Votre cadette de coca, c'est 0,10. Hein, et que si vous travaillez en 2000 MPa, hein, donc euh, 10 fois grosso modo un acier S235, un acier S2000 hein, euh, le module de CZ reste le même mais avec des fines tôles pleins de trous hein, vous savez fait des choses très souples dont des terrasses comme celle-là ou celle-ci qui est la collège de tour d'un qui est en train de se terminer avec cette terrasse portante et là, vous avez cette application pour les façades de la Cazaine de Charleroi c'est la façade, on voit à travers, comme vous voyez, et c'est une, une bête tôle, de plancher, hein, qu'on a perforée et qu'on a mis verticalement en une pièce comme ça pour faire la, la façade. Et puis, les escaliers au Conseil de l'Union, vous vous rendez compte que ça porte des escaliers et c'est résistant au feu. Puis, ça, on n'a pas fait. La, la, les colonnes qui portent la toiture du, chais, du château Cheval Blanc à Saint-Emilion, qui en même temps fait venir la lumière à l'intérieur et protège les, les, les ouvriers euh, qui s'occupent des cuves. Et celle-là, elle est réalisée, c'est la, la tour des six de Charleroi. Il y a un voile en béton, Mais ce voile en béton, c'est des panneaux vissés sur cette petite charpente, fait de cornière en acier, hein, reliés par des panneaux de tôles perforées. Ben le ferronnier, quand je lui ai demandé de me souder deux tôles perforées ensemble, il me dit « Monsieur, c'est pas possible ». J'ai demandé « Vous avez déjà essayé ?» et le tour rouge, il m'a dit « Non ». Il m'a dit « Essayez ». Et le lendemain, il l'avait fait. Hein? Et, et donc c'est fait de, de morceaux de tôle soudés ensemble et ça, et ça tient très bien. <coughs> Pour un autre client, il le voit et il me dit C'est pas possible. Il le voit, hein. Vous... « non, ça marche pas. Il me dit ben enfin, vous l'avez, non ça, ça arrive encore. Hein? Et ce client, ça suit de cette tour-là hein? et il a décidé parce qu'il ne croyait pas que c'était possible, alors qu'on l'a dit dans le calcul, d'ajouter ici, parce que ses clients, c'est des clients riches, vous comprenez, il ne faut pas qu'il y ait de problème. Hein il est venu me mettre trois renforts supplémentaires. Ça ne s'invente pas. Vous hein Comprenez, des appartements à un million d'euros, il faut que ça soit chic. Hein Mais ça ne doit pas être con pour autant. Enfin voilà. Mais ça, ça, c'était la semaine passée, ça. Hein Donc ça, ça arrive. Bon, Et ça, c'est pour dire jusqu'où on peut aller, c'est l'escalier dans la maison d'Ana Hubert. Il n'est fait que d'une tôle perforée. Les marches et le garde-corps. Hein, et pourtant, ça tient. Et alors, j'avais tout un chapitre sur les LED et la l'aventure à venir. J'ai dépassé mon temps de 12 minutes. C'est encore raisonnable. Merci de votre attention. Les sciences, les sciences. la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la, la médecine, la médecine, l'éthique, la, la, la psychologie, les arts, collège belgique. Collège Belgique, collège belgique. Collège belgique. lieu de savoir.